0: 每周更新的反派影评，波米
1: 田野隐形。
0: 这个月对于内地观众可谓是科幻乐啊！月初的《星战外传》，上周大表姐跟星爵的《太空旅客》，这周《降临》啊又降临内地了，是吧？哎，今天请到资深的科幻迷常驻嘉宾田野，还有以及和我一起去年就在威尔士看过这部《降临的》的隐形。我们三个共同来聊这一部打引号的所谓烧脑神作啊！怎么最近所有片子都是烧脑的哈？感觉这你好疯子都成烧脑片了，我就奇怪这都都有什么？反正总之，关于像之前的刚才提到的你好疯子也好，太空旅客也好，我们已经在反派影评的微信公众号上更新了相关的短语音的节目耳旁风，然后欢迎大家订阅收听。那上周我们还更新了2016年院线外十佳片的特别节目，这里在。多说一句啊，大家加公众号之后啊，可以看一下那个显示屏下方的底边按钮。在左下角有一个叫“节目索引”的按钮，大家点那个可以直接看到我们大部分的节目，就像网页一样非常清楚，包括了马后炮、耳旁风，还有最近三十期的长节目。这个其实比你一个字一个字的输入关键字回复要方便得多。然后下周周中，我们还将在公众号第一时间，在今年的奥斯卡提名揭晓的时候，更新一期点评提名名单的马后炮。有兴趣的朋友也可以期待一下，然后再次强调，各大平台是不会更新这样的节目的，而且长节目的上传时间以后可能也不太固定了。OK， 接下来介绍《降临》的影片信息，《降临》的北美分级是 PG 1 3那虽然它有少量的 F 词脏话，但是呢，很不容易啊，这个也是一个老少咸宜都能看的电影。然后我记得之前南方周末写姜文拍《星战》，说里面很多词不让说啊，什么 “stupid” 不让说，盲人不让说，这个完完全全非常扯，完全是把北美分级妖魔化了。比如说这个电影《P D 1 3它就有粗口啊，而且像 “stupid” 这种词语。在魔仙传说那是 P G 级的电影都有出现过，所以并不是那样。但是这个对于降临来说，可能内地观众的最大福利是删减问题。这件事情，我说句实话，我被打脸的很开心，就是因为我最早以前在去年的时候，和所有人都认为这个片子肯定是上不了。我跟尹晴当时看完第一遍之后，因为有中国的部分嘛。然后后来，即便宣布了过审，我们也觉得那肯定得删减，对吧？哎，但是今天我去内地院线二刷，首先对比发行通知跟我们海外的时长完全一样，一百一十七分钟，而且呢，在我的印象当中。是完全没有删减的，天天啊，我们骂总局，骂这个，骂那个。今天该表扬也得表扬一下，我觉得如果这个是一个很好的趋势，我觉得是可以保持的啊。而且真的，我觉得也为仍然悬着一颗心的观众说一句，有的人就是觉得删减我就不去看，那反正我自己。通过我印象当中跟海外版的对比是没有删减的，大家可以在这方面放心了。那这个其实真的太难得，太难得了，所以多说两句。然后另外一个难得的当然是这片的是二 D 版，而且在内地也只有二 D 版啊，没有转三 D。呃，这个片子是没有 IMAX 版的，剧目还是老样子，不推荐看，可能有彩评，但是我觉得字幕翻译这次，尤其是官方的字幕翻译，要吐槽一下。这次的译制还是译制《星战外传》的八一场，而且据说因为时间比较赶，这次是没有配国语配音的。嗯，所以这个可能是在这种主流的好莱坞大片里面是不多见的，但我估计以后会成为常态，因为会引进的越来越多。但是我觉得没有配音是一回事儿，但是这个字幕的翻译质量不够好，这个其实是要批评的。你这个不能说因为时间不够就怎么样。呃，出现了很多很多的错误。我举个例子，就是我自己看到的，就是最后大概女主角在旁白的时候，她就说：“你的一生将从他们分裂开始。”这就胡翻译嘛？就是你可以翻译成“从他们启程开始”或者“从他们离开开始”都可以，对吧？这个他们我就不剧透了。但是你这个分裂这个是什么鬼，对吧？就这种低级错误，在这个官方的译本里是大量出现的，甚至不如现在已经在网上流出来的正。比的香港的翻译的字幕和大家甚至有些小字幕组听译的字幕都要比这个要准确一些，所以这个实在是太遗憾的一件事情。然后影片本身方面，这片子国别自然是美国，出品方是派拉蒙影业啊，刚刚被中影注资了十亿美元，哎，不知道是不是因为这个原因，说一刀不剪就能上映，这个这,个这个不知道有没有联系啊？然后收回了，哎，对，表扬收。但如果因此以后拍的片子啊，要都不删。当然可能以后拍一篇都是建党伟业是吧？有可能，呃，这个降临是有原著小说的，也是我们今天为什么要请到田老师这样专业的科幻迷的原因。没有，来自
1: 粉丝粉
0: 丝原著的作者来自雨果奖和星云奖的得主特德·江，也叫江丰南是吧？两种不同的译法。啊，原著的名字的汉化的书名叫做《你一生的故事》，这个其实是有汉化正版的，而且它是几个故事合编成了一个小册子，大家可以去看看。然后导演，我们应该是影迷非常熟悉的，可以说是魁北克双星之一的丹尼斯·维伦纽瓦。这个片子提醒一句，也是全程都在魁北克完成拍摄的。那么他也是之前大家很熟悉的《边境杀手》宿敌。以及《焦土之城》的导演，这也是维伦纽瓦的片子第一次登陆内地大银幕啊，非常不容易。编剧埃里克·海瑟尔，哎，这个编剧很有意思，他之前做的所有的剧本全都是 B 级片，像是《怪形前传》啊，像是包括去年那个《关灯之后》啊，这些都是属于一些跟科幻沾点边的，其实都是怪兽片、B 级片的路线，而且也不怎么太入流。这个片子算是他代表作了。然后主演方面。哎，这次可有意思了。我们一月份之前说了，主演基本上我们都是这个月第二次见了。那么夜行动物的主演艾米亚当斯，对吧？这又是第二回见。呃，当然大家更熟悉的可能是他在 DC 的钢铁之躯和边超里面，他演这个超人女友路易斯，这是他第三次饰演名字叫路易斯的女性角色啊。然后另外一个弗里斯特惠特克，就是隐形眼里边的那个眼睛不对称的黑人演员，哎，大小眼他也是本月第二次见。那。他上一部就是《星战外传》里面演那个有点疯疯癫癫的那么一个呃领袖，哎，对，也是将军的这么一个角色。这个都是北越》第二次见。然后另外一个男主演杰瑞米雷纳。大家更熟悉的漫威宇宙里面，鹰眼的饰演者，然后之前演过《拆弹部队》以及《谍影重重四》。另外一个比较大家熟的是迈克尔·斯图巴，这个是在《科恩兄弟》里面《严肃的男人》的男主角是他。然后包括《黑人三》，大家也是非常熟悉的一个这么演员，但是这里边存在感有限。然后这里特别说明一下。商将军的饰演者，华裔演员叫做马志啊，这个是东方美国的那种华裔特型演员的一个大手脸之一。之前像《尖峰时刻》这种有华人面孔的，就有他；包括美剧的这个《神盾局特工》啊，还有像《别对我撒谎》啊，里面都有他。其实和那个《奇异博士》里边那个大胖子本尼迪克特·王，哎，他们算是一批，就是那种、啊、好莱坞经常出现的大手脸挺有意思。然后特别提及这个片子的配乐，因为很重要，是约翰·约翰森。这个人他除了是《维伦纽瓦》这几部的御用之外，他也是娄烨。这几年的一个御用的配乐师，推拿、浮城谜事都是他。这个应该也算是跟内地导演合作过的最大牌的一个。他现在算是美国的一个一线的一个行活的配乐，拿过奥斯卡奖的提名啊，约翰·约翰森。然后这个片子首映日是在去年的威尼斯电影节作为展映。呃，成本是四千七百万美元。其实，在科幻片里面，这个成本对不算高，甚至可以算中小成本都可以说啊，中成本和比利林恩的投资量级差不多，那个格局很小。然后票房。北美去年是双十一上映，然后最终的票房是九千五百万美元左右，没有过亿。然后内地是一月二十号，本周五上映，上映首日应该是不到两千万人民币的成绩。这个其实票房的限度其实也很有限，因为它赶上一个春运的这么一个低谷期，嗯、而且后面马上大片都上来了，所以说它应该最后的票房量级，甚至有可能连《太空旅客》的两亿多现在能不能达到都是一问手。但是不妨碍我们去聊。这个电影 OK， 这就是他的所有的影片信息。接下来进入到我们的打分环节，先请隐形
2: 来聊一聊。我打这个六点五分，我因为我是第二遍看，我第一遍是跟波米在威尔士看的，嗯、对对对但是我英文实在是太差了，所以第一遍看完之后。直接讲怒啐，当时就已经相约好了，回来要骂这个，要骂这片子。对，因为我当时看完，我说，哎，这不是《地球停转之》？对，我一直觉得那个很烂的那个片子。对，结果后来，呃，是我录节目之前刚刚《奇,奇异
0: 博士》导演的那个新版
3: 是吧
2: 啊，对对对,对吧，就是我我说就是刚刚看完的第二遍，就是看的还是那个港版的那个字幕。完、嗯、了，看完之后。我现在觉得，哦，我真的是落了好多关键点，就是完全没弄明白。看完之后呢，我对这片子是有所改观，但是我还是不得不说，就是这个片子我总觉得它不适合改编成一个电影，嗯、就是它压根儿就不应该以电影形态呈现。但是呢，呃，最后呈现出来呢，你可以看到他做了很多努力，就是我觉得。以我各种的这种解读的这个去试图努力的之后，发现它确实内涵还挺丰富的。而在这种前提下，就是说作为一个这方面的爱好者，但是就推荐给这一类人，就是科幻片的，或者说是对对哲学，或者是对什么有思辨这种爱好的人吧，可能看完这个片子。会觉得比较有意思，但是普通的那种，我就是爱看那种奇观或者什么的那种科幻迷，嗯、我觉得可能真的在这片子里你体会不到这种乐趣。对，大概是这样，就是六点五分，嗯。OK OK，
1: 来，我们听听田老师的，我之前的打分大概是呃七分左右啊，然后为了这个。嗯节目效果跟影评有所区分，然后对啊，我给他打到七点五样吧。啊。首先就是给自己贴一个标签啊，就是是一个那个原著粉丝啊，特德江的粉丝。当然，这个原著党其实是站在一个十字路口啊。就是我可以说我是原著党，所以我讨厌这个，或者是我是原著党，我喜欢这个。其实怎么讲都行，但我或者说有一种情怀吧，我比较感动，就是特德江的小说也变成电影了啊，这种感觉还是很好的。然后整个观影的体验对我来说也还比较愉悦啊，然后所以就给到 7.5 分这样一个分数。推荐人群的话，首先肯定还是推荐给相对文艺的观众吧啊，就其实特德江的小说，包括这个电影，它的那个内核其实是有一点点呃小粉红、小文艺的。啊，类似那样，然后，呃<笑><笑>，诸如此类吧啊，就是他他其实是一个偏女性视角的那样的一个主题、哎，然后还有科幻粉丝吧，然后就像那个刚刚已经讲的，就是那种，呃，期待奇观类的那种科幻影迷的话，你可能看这个电影就会有一些失望，嗯、但是那比较喜欢科幻文本这件事的人，看的时候他他,他一定会喜欢，一定会喜欢。嗯、然后就会有一个人群推荐给高三的中学生，这样啊，对啊、哦嗯，对，因为他那个中国的。英英文教育比较差啊，然后我就英语特别不好，然后那个口语和听力尤其不好啊。但你看那个外星人的这个语言，它呃文字和语言是分开的啊啊。然后女主角虽然她的口语很烂啊，但你看她读写没问题啊，所以后来后来和外星人也实现了很好的交流。所以就是那个嗯，哪怕是哑巴外语啊，学好一门也是走遍宇宙都不怕，类似这种高中生也可以看一下。
0: 行，这个推荐还蛮有意思的。我的打分跟隐形一样是六点五分。那我是站在导演维度了，因为我跟以前的胶片还有田野，我们都是觉得其实维伦纽瓦是一个在他这一辈的导演里面特别有大师气象的一个人啊。我们都知道跟拿同代的可能扎克施奈德呀、马修沃恩，包括 J.J. 艾伯拉姆斯啊，对吧？但是我们觉得可能那些导演，当然马修沃恩我很喜欢，但不得不承认他们爆米花片的属性都特别强，然后其实都。特别的更偏行货，尤其像 J J 这样的，虽然都有自己的好像的一些影像风格，但是说真正的对于影像的掌控力，包括把影像跟文本结合在一起的能力，总是感觉维伦纽瓦比他们要稍强一些。所以说，这么多个同类导演里面。我们其实一直，我就记得原来跟胶片聊，我就记得有一次特别印象深刻的是，当时是《囚徒》的资源出之前还是怎么着，当时我在华星对面的麦当劳跟他碰面，然后他拿一个 pad 正在看《宿敌》，我就说：“哎，你看这个干嘛？”他就说：“我希望在看《囚徒》之前再把《宿敌》过一遍。”就是我们其实对于维伦纽瓦是这么高期待的一个人，那在这样的一个维度下，当时我在去年年底在英国看的这个。降临的第一版本，说句实话，我是非常非常失望的。现在其实也失望，就会觉得在他的导演维度里，其实我现在还坚持这个定论。我觉得在他的导演作品里面，他这个算其实水准相对来说比较低的一部，这个是我的一个判断。然后他马上要接棒斯科特拍《银翼杀手二》，其实已经拍完了。嗯、站在这个高度，我也觉得降临无疑是失望的。呃，其次就是。当然，我是在一刷之后被一个很好的朋友疯狂安利了这个原著小说。他是特德江的粉丝，跟田野一样。那我就在他的疯狂安利之下被迫看了。我是一个不太看原著的人，呃，确实我必须得说，这个片子对于小说的改编幅度可谓是不小，他加了很多东西。但是我还是老的标准，我打这个分数呢，不是说因为它毁了原著，或者是因为它升级了原著，跟这个没关系。完完全全还是从电影本身出发的，但是我们到时候，比如说田老师，他愿意从这个角度去谈。最后，我推荐给女性观众这个片子，我觉得其实本质上和《太空旅客》是一个套路，或者说是一个方向。我举个不恰当的例子，可能都是有点男莫女类的那种科幻片，《浮游》。我们另外一个嘉宾特别,特别特别喜欢这个电影，那他形容这个片子是像女性像 AV 似的女性像的科幻片，哎。反正虽然我也不知道女性像 AV 是什么样，没看过，但是我觉得他这个描述非常的酷炫，哎，非常酷炫，非常有意思。哎，哎，能做死我！我觉得对于爆炸式的那种科幻片特感兴趣那种直男观众，可能这个片子真的吸引力是不大的啊，就没有太多的奇观，可能你看完了还会觉得节奏怎么这么慢，对吧？怎么怎么这么拖沓啊？事儿是不是没讲清楚？这可能都是你吐槽的点，所以。想去看奇观的，像我们之前跟隐形聊的《奇异博士》那种，那可完全不是那类的电影。所以说，这个区分一下。然后接下来我们的节目流程会分亮点和问题，也就是传统的优缺点来聊电影本身。之后我们聊聊维伦纽瓦的电影以及科幻片改编这些话题作为外延。最后，强烈建议如果你没看的话，就千万别再往下听了。这个如果剧透了。你其实就不太用看了，对吧？<笑>除非你是一个看过原著，然后还没看电影，那我觉得也最好保持一定的神秘性，对吧？因为我说了，它其实跟原著还不太完全一样。现在开始我们就剧透了，呃，如果还听我们就不管了。然后接下来原来都是分低的先说缺点，这回我们倒过来。分高的先说缺点，分最高的是田野，你先来聊聊缺点，然后我再来聊优点，然后最后隐形来聊缺点，嗯、还是二加一的形式
1: ，请。缺点肯定是有了啊，其实那个<笑>你要让我说的话，我说缺点其实能能说的比那个优点要多啊，哦嗯、但我我我我始终就是想说
0: 是吗？没有没有，不
1: 行不行<笑>没有就始终就是我在夸一个电影的时候吧，我就特别不会夸，<笑>那时候反而不知道说什么。它作为一个科幻片，核心的话是差在哪儿呢？就是刚刚那个隐形提到。关于奇观这件事啊，就实际上，比如说，我想拍一个文艺的科幻片，但是我想做奇观，能不能做？就是当然是可以的，对吧？啊，你比如说那个库布里克在拍那个二零太空漫游的时候啊，那个时候全世界没有任何一张从太空看地球的照片，就没有人知道地地球在太空看是什么样的，哎，他就做到了。然后包括他那个最后那个穿梭空间的那个镜头，对啊，那个拍法非常非常经典。然后就是包括那个摄影师怎么用两周的时间用那种呃延时摄影，然后一天拍多少格，然后呃用了好久好久的时间拍出来的那一段镜头，怎么拍的就不说了。反正那个东西你哪怕今天看，它也是有很强的冲击力的啊。所以就是说，我想拍一个文艺的科幻电影。并且我想做奇观，这两件事情实际上是，可以的对啊、嗯。然而在《降临》这个电影里边呢，就像刚刚那个波米说的，嗯、导演他的这个愿望是要做大师，你知道啊、嗯。他对于这种科幻的奇观，我可以说他是不感兴趣的。它里边有两场比较大的奇观，一个就是男女主角第一次登陆到那个外星人的飞船里边去，嗯、但是他是隔着一个、嗯、呃像玻璃或者是怎样，反正是隔了一个结界吧，嗯，和那个外星人交流啊。那个东西一开始是先做了一个器官是呃重力场的反转，就是有一个九十度的反转啊，这个东西， 2001太空漫游弄过，然后更早的时候俄罗斯有一个我忘了那个片子叫什么，但反正也很经典，嗯，都用过。那个时候他们可是没有特效的，是用这种纯物理的方法，我就要做一个那样的镜头，并且人家可以做到。那我们在今天这种特效无所不能的时代，还在。玩这种东西相对来说比较老旧，嗯,嗯，然后一个像呃像玻璃或者是面板一样的东西和外星人交流这件事情，詹姆斯卡梅隆一九八九年拍《深渊》的时候用过，所以你就看他前面的呃，如果我们把这个呃他和外星人隔着玻璃交流这个东西给他定性为从第一类到第三类接触，啊，这三类接触的时候就没有他自己的真正的脑洞啊想象力、啊、这些东西没有。就相对来说都是都是一个，呃，都是都是起起码都是其他电影里边出现的啊啊，也有可能是他原创的，但是呢，他的想象力就没有突破前人，嗯啊,啊，然后紧接着就是进入到那个结界那一边去，跟这个外星人有肢体的接触，有有这种你来我往的对话，这个我们是可以给他定性成，比如说第四类接触，或者是更高级的这种，这个时候呢，他又有了一个机会，我可以展现。这里边到底什么样啊？之前都是雾，对吧？结果进去之后啊，还是雾，还是雾对，对对对还是看不到啊！实际上就是想象力贫
0: 乏，有点
1: 。我是觉得他他没有把他的这个这个东西没有用力在这个方面。呃，说到这里，我要把那个话题呃扯得稍稍远一点，就是我我经常那个自诩为科幻迷嘛，啊，就是当我说我我自己是一个科幻迷的时候，不是因为我看了多少的科幻电影和科幻小说，我觉得这个东西是它有一种。中二或者是狂热的东西，比如说，你问我、呃、宇宙里边到底有没有外星人，我一定说有。比如是人类有两万年的历史，但最终它只是为了孕育出人工智能、机器人啊，机器人将来才是宇宙的主宰，人类的使命只是催生更高级的人。是跟垫
0: 脚石，哎
1: ，对，没错啊。呃，虽然我我年纪已经比较大，但我仍然很中二的坚信这些事啊，这就是我作为一个科幻影迷的情怀。嗯，艾伦·纽瓦他就一定不是科幻影迷，因为他的那个。呃，块垒或者是世界观里面不存在这个东西，我觉得从这个维度来说，他可能还不如德托罗拍《环太平洋》的时候，他在完成他自己关于一个机甲的想象，但是他在这里边他还会加他自己的东西。嗯
0: ,嗯，我觉得
1: 就是从这个维度来说，他甚至不如德托罗这样、
0: 嗯。你觉得诺兰有吗
1: ？呃，我觉得诺兰是有的，诺兰是有的。对，嗯,嗯。然后还有一个呃小点，就是那个关于呃外星人的这个。文字的呈现啊、okay. 啊，那个东西是严重不符合我对那个东西的想象的
3: 。OK， 嗯。
1: 就是
0: 基于小说的想象
1: ，对，基于小说的想象啊。还有一点就是里边关于这种它跟小说不一样的那个后面延伸出来的那个线啊，就是一定要把这个东西扩展成一个所谓的各个国家的啊大博弈啊，啊或者是、嗯嗯嗯、或者是、呃、三
0: 国杀，哎，对
1: 啊，通过女主角的一个个人的行为，然后、哎、拯救
0: 世界、呃，对啊
1: ，然后中国在这里边扮演一个强权国家，呃，我也不知道，我就感觉这个片子好像一开始的时候，它似乎也没有。谋求在国内要一些票房的回报似的，最简单的就是，比如说那个一个将军啊，那个在电影里边姓商的那个将军，他到底有没有这个权限？这个啊、呃，他显然是对国内
2: 感觉我们是真
1: 正懂的，对啊、呃，显然显然是一个就甚至没有百度过的那个，就是连党领导枪这件事情都没有听说过这种，所以就显得很业余吧。那个对啊，所以就反正这些东西就会让我觉得有点好笑吧。但其实是一个呃小小的。槽点吧，这样核心我是觉得，就还是那个他不是影迷这件事情，我其实是耿耿于怀的。呃，尤其您从哪方面觉
0: 得他不是科幻影迷？
1: 就是、呃、就是我刚刚所说的，就是
0: 他对于这些想象力是匮乏的
1: 。对对对啊，包括他对于这个外星人我来到地球的目的，然后我就反正方方面面吧，他不是建立在一个科幻的那种那种想象上面啊，嗯、对啊、嗯，所以这个是很重要的一点，所以这件事情我也耿耿于怀，尤其在。他要拍《银翼杀手二》这个前提上啊，嗯、让我非常的惴惴不安吧。
0: 嗯、啊，那我要不然先说一下优点。我觉得首先大家能够明白的一点就是，他这个片子其实为了带入观众去看这样一个有意思的故事，他进行了一个结构性的调整。那最大的一个的时候能不能不要这样敷衍啊？哎呀，真是的。<笑>好吧，我直接说就是，其实呃，错位时间轴。嗯，这个我们都能看出来，我就剧透了啊。这个本来就是你听到这儿活该了，就是错位时间轴。那么我们都知道，这里面他前面制造了一个误导，以为他丧女这个事情是回忆线，但其实最后告诉你他是未来线。那么这个其实呃，你应该说也不太常见。但是如果你呃没看过原著的话，你跟着他走，你还会觉得非常有意思。那么他其实为了这个，他也做了很多精巧的设置啊，这些设置其实是小说没有的。比如说他放了一个。鸟笼，这个其实非常好，就跟《寻龙诀》一样，对吧？我们探墓的时候，就那种盗墓的人都会弄一个鸟笼，它这个也一样，就是说科学家那儿放一个鸟，然后以那个来生物真正的比仪器可能要更重要的来测试是不是适合地球生物来生活的那样一个环境，在那个腔体里面，对吧？它的官方译本用的腔体，那么 OK。这个非常好，但是与此同时，当他把两双线准备合一告诉观众的时候，他把那个鸟作为了一个非常好的，就是孩子画了一个画让你一下子明白，那只有有这个鸟，你才能明白哦，这件事情已经发生了。所以这个画是在这个主线之后的这个比你像我举个非常简单的例子，就是大家如果回去去看宁浩的《心花怒放》，它也是一个典型的错位时间轴，那个是把。呃，过去让观众以为是平行的，以为是现在，对吧？那最后发现，哦，那原来就是他的前妻，黄渤的前妻。那那个是用了一堵墙，但是你会发现，无论是就这个符号的作用，还是它叙述的啰嗦程度，其实要比这个要繁杂的多。当然。我当时第一遍看完，我就跟隐形说：“我说我总觉得，作为科幻迷的宁浩，他是不是其实早就看过特德江的这个原著，然后获得了相对应的灵感呢？这个我不知道，这个是瞎说的。但是从《心花路放》同样也是错位时间轴，宁浩也经常玩在时间轴上耍概念的。你会看到《维伦纽瓦》在这上面，它其实是有很多的这种精巧的设计，而且它。”描述这个时间轴的技法，其实是要比国内像的一流导演要纯熟的，这个是他很大的一个亮点。而且我觉得到最后，其实，呃，大家都觉得中间他的。节奏是有问题的，起码我是严重觉得它有问题的。但是你最后有这么一下子，其实是挺往回拉。尤其如果你不没看过原著小说的话，其实会会给你拉分。哦，哦原来 OK， 那我大家还会根据你这个结尾再回去，再有这样一个欲望去捋一下你前面可能我觉得有点稍显啰嗦的这些说教和科普。那我会觉得 OK， 我在这样的一个情况下，我再把因果颠倒一下。而且我觉得最好的一点是这个片子。其实我们讲整个你一生的故事，他在说一个什么事情？其实他在说人类的思维方式和外星生物的思维方式是不一样的。那这里面其实他设定了一个环节，就是说这个七只桶或者七只怪，它其实不是以人类的这种顺序的因果论的这样的一个思维方式来思考的。那么怎么样去最好的表达啊？把这个因果论给颠倒，或者说让观众也体会到这个因果论其实是。可以被证伪的呢，最好的方法就是把整个电影的结构，把它的因果也换一下。你以为是他先丧了女，所以导致了他进入到这样的一个腔体的时候是那么消沉，上课的时候是那么那什么？但其实后来发现压根儿不是，是因为他进入了腔体，遇到了这样的一个外星人才遇到了他的未来的丈夫。因果对于观众来说，最后有一个颠倒，这本身就是对于他想说的颠覆人类既有的因果论这样的一个最好的一种方式。那我觉得。从这一点来讲，翠微时间轴不只是耍酷，不只是商业类型片的技法，而且对于它的影片主题有了一定的这个链接，所以我认，所以我觉得它是一个优点，不是敷衍。嗯、<笑>然后第二点优点，我觉得前三十分钟我超喜欢，嗯，这前三分钟是绝对一流的科幻片拍法。你如果注意到的话，真正七只筒出现是第三十一分钟左右。前三十分钟，维勒纽瓦采用了一个非常好的方法，他把所有的外星人，甚至把那个贝壳全都留白了。第一次出现这个外星人的这个、这个大贝壳的外观，大概已经二十七八分钟之后了。在前面，首先我们可以回想一下，就是啊，艾米亚当斯 A A 非常无精打采的来上课。然后这个时候，学生忽然手机响了。他说：“你有什么事儿要跟大家分享？”非常大学老师的那种语气。然后人家说：“你能不能开一下电视？”非常臭脸的把电视看。哦，原来是这样。这个时候没有照电视，没有照手机，全部照的是大家的反应。先照 A A 的反应。这时候观众其实会想：“诶、哎，那他,他看到了什么？”这时候再照学生的反应，学生也是一个个惊恐脸。然后紧接着是一个校园外部的镜头，大家。按规矩疏散。这个时候，我觉得做的特别好的一点，其中两辆车在出的时候撞在了一起。这个是梅尔吉布森拍《钢锯岭》时候也用过这种技法，在前面好像在铺垫叙事的时候给你来一点小紧张感。这个时候，天空两架还是四架战斗机低空划过，给你一种大事将要发生、大新闻已经来临、嗯。但是在这样的一个情况下，外星人什么样子始终是留白的，越留白，大家就越期待。就越想看到到底是什么，我就跟着他这个感觉走。后来那个黑人出现，也是给他一支录音笔，镜头就是给录音笔的特写。结果听到了那个非常鬼魅的声音，也没知道这个人什么样。你就想，哇，那这个人什么样？你想去吧。所以我觉得一直到最后，呃，他又很会拍雾霾嘛，嗯、穿越雾霾、嗯，最后来到了，包括那个直升机降临他们家、嗯，这本身也是一个很有降临仪式感的那样的一个拍法，对《X 档案》嗯 X3A、一样的那个东西，对整个的这前三分钟、嗯，这个氛围特别棒，我觉得真的特别棒。当然，这个是优点，也是后面的缺点，因为我觉得留白它其实制造的就是一种未知感嘛，嗯、而未知感其实是能带来恐惧。期待这些东西全都由于未知才出现，那。当他三十一分钟那俩大触手一样东西咔咔咔一出来的时候，其实我第一次看的时候没看小说，嗯、就想哎呀，这我就讲这样啊，哎呦，就这个呀，看了完脱了裤子让我看这个，一下子全面对章鱼对章鱼哥来了俩，所以就觉得一下子全卸了，未知感被打破了，范儿没了。当然了，后来我明白了，如果他不具象化的话，这故事压根儿没法讲，嗯，对吧？他讲的本来就是交流，但是我想的就是，那你逆推回去就是。你其实如果最终必须要呈现这么一个交流为主题的故事，前面这么铺，是不是就有点太拿范儿了？嗯，就这个，我觉得它前后确实是这个风格不太统一的。最重要的第三点，其实我倒觉得这是优点，什么？就是这个政治的沙盘推演这个事儿，我个人当然啊是比较喜欢的。首先，我觉得有一点小说没有加，他加了，这个我觉得是正常的。我觉得即便你讨厌政治这条线，我觉得也应该肯定这点，他加了社会反馈，嗯。在小说里面完全没有出了这么大事儿，社会各界反映什么？小说没有，小说没有，我觉得可以没问题。但是作为电影的话，它让普通观众接受，你这是电影合理化所必须要做的啊。宗教团体什么反应？政府到民众什么反应？所以你看它这里出现了，有宗教团体就自封了，啊，就封了，就就耶稣降临了，哎，这很有意思。然后包括各国的反应，对吧？起码到反应这块，我觉得都没问题。包括还有打砸抢，你知道这个其实我觉得都是非常合理的想象和推演。对吧？这个我觉得都没问题，而小说在这方面其实是缺失的。那这个我觉得，当然这个补充是非常非常好的。而且另外就是，它为类型片它增加了紧张感。就是说，政治这条线，我觉得你再不喜欢这条线，它有一点，也就是说，它设置了一个倒计时式的死线。这个会大大的增加影片到最后的这个危机感。这其实说白了就是麦基那一套东西嘛。你最后一定要有一个。倒计时19八七六五四三，你要让主人公把这个倒计时炸弹最后一秒你给它按下来，这个观众才会揪心，才会有这样一个最后的紧张感。哎，这里面其实这个炸弹就是中国嘛，中国马上要时时刻刻准备开战了，最后通牒了，是吧？东海舰队剑拔弩张了，然后这个其实是作为影片类型的。最大的一个倒计时死线的设置的存在，对于它类型片上有帮助了。当然，它中间还有一个小的定时炸弹，就是那个反叛的士兵，对吧？在这中间也加了这么一个，这个其实原来都没有嘛。那他为了再把它电影化，你可以看到他的。这个类型片它的这个做法其实是管用的。如果要没有了这些东西，可能更枯燥。而大国角力本身，其实我个人是比较喜欢的。这些其实完完全全是维伦纽瓦、啊、个人的私货，呃，他的所有片子。但是我们可能在外延，他其实挺爱聊政治的一个人。嗯，其实他每一部片子，有的政治的东西其实都是可有可无，他总会加这么一点这个我觉得特别有意思，呃，不仅说原著没有，而且他就是他自己很愿意。那在这里面，我们都可以看到，他有对于现世政治，就是当下这样的一个政治沙盘的推演。说白了就是中美俄三国杀嘛，对吧？还有意思，还意思，这就很有意思。它这里面它显示这样一个大国的环境。刚才田老师提到这非常对，就是说你这个具体你去看这个什么商将军这种事情比较二啊。但是其实它对于大国整个的这样的一个科幻式的推演，我觉得还在一个预想范围之内。它等于你复盘这条线，就是俄国已经被抛下了，基本上现在是中国的狗腿子，对吧？基本上是这样一个情况。然后，中国和美国形成了一个拉盟友，在整个这一场遭遇外星人，这其实是一场遭遇战嘛？遭遇地外文明，在这样一个遭遇性事件上，中国和美国是旗鼓相当的。然后，双方用各自的意识形态和各自现在的这样一个大国态度来各自拉盟友。它实际上就是一个现在这的整个一个现世政治的一个反应，它把它很好的去移植到了这样一个科幻化的背景下。当然，你可以说这里面有对中国大国崛起背后的一个中国威胁论，这是当然的，而且最后也是。啊，一句话说就是被美国妈妈分分钟教做人，是吧？那一句话就是教做人嘛，变了一个你媳妇儿出来托孤，对吧？你就他前面有一个很好的铺垫，就说 A A 早就擅长随口谎言，随口就来给那个黑人军官也编了一个土著段子，对吧？我随口编了一个，然后告诉你说了一句话，叫做“战争不造就英雄，只会留下孤儿寡母”。这个我们在英国真的是没听懂，这句中文我是听的最没听懂的一句。对白就后来 ，OK， 院线有配了中文字幕。这句话算是哦，原来他说的是这句话。这个应该是根据巴顿将军说过的一句话，叫做“战争会造就英雄，会荡涤一切污泥浊水”的一个反推，哎，反讽啊，战争不会造就英雄。然后中国整个就因为 A A 超人女友的一句话就解决了这个事情。这本身最后。也挺美国主旋律的哎，哎，那个
1: ，你刚刚说这个，我就想到那个，嗯啊、因为他是托梦嘛，啊，啊，对,对，对,对,对。所以这是从朴槿惠那边来的，啊、是
0: 吧对对对哈哈？所以最后世界还是韩国的，是吧？这这很有意思。所以这条其实也是优点又是缺点，你就感觉你是吐槽这个整个对于中国政治体制，我是觉得就这个商将军这个。反正他说他里边军衔是中将，是吧？但是感觉这个智商和这个情商，反正跟咱们有一位著名的少将，反正是有一拼啊。反正大家自个儿想去吧，我感觉。你要说就是照着那个原型说的，他被最后说动了。反正谁给他，那也不能是他妻子托孤，那得是爷爷什么托。哎，这这这就深了去了啊，这深了去了。反正总之，我呢就是觉得反倒是他这条线不够彻底。我倒觉得他最后缺点在谈吧，他其实这里面形成了一个冲突，他给自己挖了一坑，他做了这么一条线、嗯嗯。但是个人来讲，其实他由于有这样一个对于三国杀的推演，把他第一次科幻化了，在主流大片里面，我觉得还挺好的。他也不是说一个完全那种，原来有一个叫美国战队是吧？就是那个动画片儿，不是那种完全的反讽和恶搞、嗯嗯，它也不是火星人占领地球那种纯恶搞，它是真正把它的这个严肃性科幻化的。我觉得这个是第一次在一个科幻片里面。之前比如说《地心引力》好像也有，但是《地心引力》太隐晦了，那个太隐晦了，那本身还是一个意外事件，所以我觉得这个起码它是很。直接的、很主观的，你能看到导演意图的在加中国这件事情，所以我觉得这个是很有意思的。
2: 来，隐形是这样，就是你刚才说的开场的这种氛围营造啊，嗯、你还是没看这个《地球停转之》是吧？你、嗯、<笑>就基本上我看过原版啊，你看过原版、这个？我看过罗伯特怀斯的原版，后来那版没看、嗯。对，后来那版基本上他。这个套路差不多，我忘了他有没有像像这部片子一样，就是把这个所有外星的前面都压得特别死，全进，滴水不漏,、啊水不漏哎。完了，这种这种就是、啊、对多层次的给你营造氛围。这个、呃、我没我忘了他有没有这么做，但是基本上的套路是这样的。所以我感觉呢，他前面的你认为他是优点的那一段啊，就是一个。还挺套路的一个灾难片或者是科幻片的一个前面前营造氛围的一个方法，完了再加上他之前在家的那段那个就是他跟他女儿的这段故事，这么两段拼起来之后，其实导致他前面的节奏就是整体来讲是是慢的，是脱下来了。反倒是我倒觉得，哎，蛋壳出现的时候让我眼前一亮，我说啊，这个做的倒不是那么垃圾，这个蛋壳是让我觉得哎有一点科幻想象的那么一个东西，也一样是说到了那个章鱼出现。我觉得这东西完全就掉范儿了，就是也就等于他，就给了我那么一秒高潮，就是诶、哎，这好像还挺好啊。完了，包括那声音起来，就是那种诡异的氛围起来，对那种感觉，对那种感觉非常好。结果一进去就马上就完完蛋了。嗯，我觉得是这个是一点，还有一点就是说什么呢？他的一个比较大的问题就是说，他的所有情节的推进，包括这个女主角她一步一步的去解密的这个这个语言，她去试图跟外星人沟沟沟通这些方式，你发现它真正的动作推进全是靠着一些台词。就是他强把一些概念加进来之后，你说哦，你知道了。你比如说，他们最开始就是在争论说，这个到底是语言是文明的基石，还是说科学是文明的基石？完了，你你后边发现啊，他们进去之后，就是说我们得先从最简单的开始，一点一点来。后边巴基斯坦人提供了，这还是用了一段大段旁白，等于是鹰眼来的这么一段旁白，就说这个这是巴基斯坦人发现的，他们是一非线性语言。对，但但是在中间这个非线性，他们是怎么着的解密出来的？其实没有，就是这段话过来了，完了紧接着后边就是你要再引出来一段，就是说你使用一门语言，你就会用这门语言的方式去思考问题，你的思维就会转过去。那这一下的话呢，你就知道哦，原来这个女主角的这个能力是来源于这个，是是这样打开的这他的这个这个能力。完了，你再往后呢，他就说我给你把锤子，完了你就看什么都像钉子。这个时候是后边的整个的这个零和博弈和非零和博弈的，就是这，也就是所谓就是大家造巴别塔嘛，对吧？就是各国开始你说的这个这个大国角力，哎，大国角力这条线，整个起范儿这块就是还是这几句台词，就是它所有的东西都是靠的这几个概念硬直上来。它中间的这些跟外星人沟通也好，或者是说他们在这个文字上面得到发现或者什么的这些东西，其实就是一个我们这样看以前。那个香港的一些武侠片儿，就说这哥们儿原来什么都不会，现在有一老师傅咔咔咔教的练拳，一段蒙太奇过去，行，过了，就是，所以这我觉得是也是可能是不是田野刚才说到的，就是说这个他没有在科幻的点上去实力的一方面，我觉得是不是这个是不是有这么一个点？嗯、我当时感觉就是，我说、啊、那你是科幻的话，你其实没有在讲这些的东西，你反而是就是说你台词就到了，所以我看完之后我的感觉就是说。我对原著产生了一个特别大的兴趣。我说这是很文学性的东西，那它不是一个电影性的一个表现方法。对，应该在这块做戏。我是觉得它这个缺点在这块吧，大概，嗯，基本上是。而且观影体验上，它确实是一个比较反常规的一个套路，就是前面是非常慢的，但是你要是。最后全部都看下来的话，你突然间有一个解码快感
1: 。OK， 那田老这边有什么补充吗？波米刚刚提到的那件事儿啊，就是这个呃大国博弈这件事情，沿着往下说啊、哦。呃，先说那个特德江啊、呃，特德江他作为一个科幻作家，他比较特殊啊。我们可以套一个这个日本漫画的概念来形容他，就是嗯、呃，如果我们把那个海因莱因或者是阿西莫夫这样的。小说作家比喻成是王道科幻作家的话啊，然后特特江是那种特别特别典型的呃非王道的科幻作家。嗯，呃，置换到漫画里边的概念就相当于，比如《海贼王》就属于王道漫画，就是有少年、有热血、有正邪对立，像这样的那种。然后比如说像乒乓啊，或者是什么。夏日重工的忧郁啊，什么诸如此类的，就是飞王的漫画。OK， 就某种程度上，特德将他的特殊其实也体现在这件事情上。那个从冷战开始啊，那种所谓的赛博朋克的科幻小说开始啊。呃，科幻和政治其实一直就没有分开过啊，就绝大多数的科幻小说都会设想，比如说，哎，将来会不会出现一个集权的体制啊？啊，将来会不会有什么东西控制我们？呃、啊，将来会不会两个国家之间发生战争？这个其实是一个特别特别 typical 的呃设置啊。呃，特特江他反而是偏偏没有类似这样的设置的啊。他的小说的母题永远都是，比如说什么呃宗教啊、母性啊。宿命感啊，其实都是一种非常非常个人体验的像内传的这样的一个小说，所以它的特点就是这样的
0: 。我我先说一个事儿，作为对田老师的回应啊，你提到的就是说，特德·江，他是一个小说作家，他恰巧是没有政治的，去政治化的，呃，或者说他恰巧东西不同点就在这儿，对吧？的确，我另外那个朋友说，他说特德·姜最好的一点是什么呢？是说他不在。欧美的那样一个小说的圈子里面，利用和标榜自己的华裔身份。嗯所以我们去想的一个天然的事儿就是，如果你没看过小说，你看这个片子，你一定会觉得这个里边中国的东西全都是特德·姜这样一个华裔小说写出来的。但其实根本不是，小说里一点没提中国，这个反倒是维伦纽瓦带出来的。也就是说。呃，特斯江最好的地方就是在于他从来不标榜这样的身份，从来不卖弄这样的就是说国别属性、身份属性、喜宴啊或者推手式的这种东西方融合。
1: 嗯、我不知道他是第几代移民，他搞不好他是第
0: 二代移民，第二代他是第二代移民，好像基本就是一个
1: 纯
0: 美。对对对对对、嗯，与与此相不同的就是老翻译刘慈欣的那个、嗯、那个人，不是本身也是一个科幻作家吗、嗯？也姓刘、嗯，说那个人就是经常卖弄这种哎，这种东西方的，就是包括。北京折叠说白了不也是吗、嗯？对吧？刚刚也是获得雨果奖，对吧？是。啊，那其实他就说，相对来说，克德将是。但是我想说，这个通通是站在原著论的角度来说的。就是说，如果今天我们讨论的还是降临的这个电影的话，他小说跟他跟他其他小说家不同，这个不作为我看这个电影的一个标准。就我还是说看一个 OK， 他的作者其实我认同的是维伦纽瓦。而不是特德·江。当然，恰巧因为这个，我也看了小说。如果改天我去参加哪个书评节目，我们好好聊聊那个《你生的故事》那本书，然后包括那个时候，我们可以谈这个小说家跟其他小说家有什么不同。刚才那些可以作为一切肯定那个小说的亮点，我觉得我都是认同的。但是我总是觉得。它作为一个电影，所以这就是一个根本性的原因，就是说我最后还是看到它电影本身它能带给我的东西是什么。在这样的一个就是大银幕化或者主流的科幻片化的时候，确实现实政治这个东西是以前主流的好莱坞科幻片没有的。所以从这个角度来讲，我当然觉得这个还是非常非常兴奋的一件事情。这是根本的就出发点的不同，因为每次都这样，就是我不是潘金莲的时候也会有。原著党嘛，就是刘震云的、嗯，嗯嗯、这个都是以后还会有，相信以后还会有，这很有意思。所以要不然就得来,来不同的朋友，然后现在就来互相，刚才说优点的说缺点呗，嗯，然后说缺点的来谈一谈优点，来
1: ，天老师先。我们在在看科幻电影的时候，那个科幻电影也好，或者是呃其他什么电影也好，它都会形成一个相对比较坚硬或者是固定的套路啊，嗯，因为特德江和其他的科幻小说作家就有相对来说。比较大的不同，所以他的电影理应和别的呃科幻电影也应该有些不同。所以就是我觉得这个不同其实是很重要的一点。就是比如说特德江的小说基本上都是很难被拍成电影的。嗯，那个不同实际上对于那个电影的边界的外延，不管他最终有没有做到，那个是有很积极的意义的。我觉得这个是很重要、很重要的一点，就是它难拍，但是它拍出来了这件事情，就对我来说是就、嗯、是
0: 最大的优点。
1: 对对对啊，对我来说是很重要的一点啊。然后由此延伸，其实有特别特别多的科幻小说，其实都是不适宜拍成呃电影的。那实际上我们就可以就可以想象，哎，那其他的那些科幻小说如果拍成电影是什么样的，我们就由此就可以有有很多的想象啊。我觉得这个是想想还是很让人兴奋的啊。比如说我以前特别喜欢一个作家，忘了叫什么了，反正他写过一个短片叫《回到杀戮之地》吧，爱丽丝啊。啊，那个小说我就觉得特别特别的酷炫，但是呃，他拍成电影是怎么样的，我就完全没有办法想象啊。如果将来有一个什么样的人把他能给能给拍成科幻电影，那我觉得也会是非常牛的啊。不然的话就，就到了将来就是所有的科幻电影都一样，那我觉得这个类型也就完蛋了啊。这个是挺重要的一点。然后嗯，还有就是还是从小说来延伸出去啊，就是我们看到很多很多那种太空歌剧类的科幻电影或者是科幻小说。他对于我跟外星人怎么交流这件事情，其实是从来都不说的啊，从来没有没有任何一部说过啊，就是都是他们非常离奇的，都用英文来交流，要么就是有一个这种，比如说语言翻译的机器啊啊，但实际上这个这件事情是
0: 还还有就是世界之战那种上来就打对吧？上来
1: 就打啊，对，用肢体交流这种、啊、呃，从小说到电影，这个其实是唯一一部。真正的实打实的表现，我跟外星人应该怎么交流的？然后他的语言是什么样的？就这件事情是通过呃《你一生的故事》这部小说以及电影《呃降临》来完成的啊。这个对于科幻迷来说，我觉得是非常非常重要的一件事啊。我暂时先说这么多啊，我等下想到了之后再继续补充。嗯、对，嗯，啊，隐形先谈吧。呃，我说一点啊，就是。刚才田野说到那个就是
2: 呃语言的那个表现上，因为我是其实觉得他的切入点就是从语言这块去切入，就是从一个语言学家来跟外星文明这儿去沟通交流，这个点是挺好的。但是我只是觉得呢。它不是表现不好，就是这东西本身就不好。它本身就是一个语言交流，是一个呃人跟人感受等等等等的这这种这种状态的东西，就是你本身就不好表现。就是你拍出来最后你努力的去呈现了，但它,它效果也可能有一个天花板在那儿，所以最后它呈现出来了。你我看到那感觉就是一个一段蒙太奇，好像是的，就过去了几段旁白吧。所以就是这个给我的刚才的一个感受是不好。那我马上回来谈他就是我觉得他的优点的地方。就是说，刚才你也说了，你说这个作家他本身的一个特性，这跟我看的时候我的一个感觉比较像，就是我觉得他就像一个文人科幻家，就是他不是一个完全在给你讲一些就是说科学概念，像《三体》那种，就是。我再给你展现一个一个一个多宏观的世界观，他不是。我觉得他在探讨的好多东西，都是一些就是呃哲学性思辨的东西。因为我看完这片子之后，我特别马上开始翻的是一本什么书？我翻了一下《庄子》，我翻了一下《庄子》大宗师，就是他前面就讲了就是一段话，包括就是这个呃王阳明的一些东西，就是他他他讲的就是比如说呃知天之所为，对吧？就是完了和知人之所为者。为制之，就是这个，就是说什么呢？就是说我都什么都知道了，就是我在我未来的所有人生轨迹等等等等，我全都知道之后，我怎么去应对我的人生？那 OK， 我就当然就明白，我说这个外星人其实是可能是仅仅是一个外力，也就是说他在探讨，就是说我们人在面对已知和未知的时候的一个。不同的反应，我们该如何去面对这些事儿？就是我开始时候是一个未知状态，到我后来的时候，我已经可以完全的知道我的轨迹的时候，我应该怎么去应对生活？就是我的生活完我的命运。当时我马上就看王阳明的那个，因为他把人分成了三类嘛，就一个是说，就是说你是这个困之免行，完了还有一个是这个学之力行。再有一个叫生之安行，就是说你有一些人是说，因为我自己的认知局限，所以我只能去权衡利弊，去做我这些能做的举动；还有一些人呢是说我根据我现在已有的知识去推断，就是我未知的那些领域，完了才来达到趋利避害的效果；还有一类人是我完全知道啊、哦，我的生命轨迹是怎样的，完了我乐天之命，完了我呢。就是从心所欲不逾矩。我突然就觉得，我说啊，那他其实讲的这个艾米亚当斯这个角色，他其实有这么一个转变。那么其他的这几类人呢，包括这些大国博弈的这一批人，和她的这个后来成为她丈夫的这个鹰眼他们都分别的对位成了这三类人，就是呃。就是这个大国博弈这帮人，其实他们就是说，因为受制于我们的这种认知，就是我们手里只有锤子，我们只有我们所理解的这个语言工具，所以我们看见外星人就觉得是钉子，我们就很恐惧，我们去不知道怎么去应对他们，我们只能说用我们的趋利避害的方法，就是说我们干掉他，对吧？这个这个这个逻辑链，所以他们属于困之免刑的这些人。还有一类人呢，可能说像这个他的男呃他的丈夫一样，就是说我们是利用我。我们现在已知道去推断，呃，对方是什么样的。完了，我们应该怎么去做？但是他到了一定程度，他也会发现，他说，就是后边他发现他的女儿最后也要死。他选择我跟这个，我接受不了这样的状态，就是我怎么我的命运是能被既定了，就是我已经完全被剧透的人生，就是我无法我无法就忍受，而且你居然还去这么做了，就是你明明都知道我们的女儿会怎样，你居然还选择这样的生活方式去做了，就是他可能最后跟他离婚了嘛，因为中间是这其、个、实最终
0: 原
2: 因啊啊，你说的最后这是最终
0: 原因，他离婚是因为。对啊，告
2: 诉他呀。对啊，所以他他觉得你骗了我。对，就是他没法理解，就是后来女主角是我理解到这个，就是我完全我就知道我的人生是这样的，但是我改变不了。我到那一刻，我不还是要这样，我我还是要跟你在一起，我还是要生那个孩子。这是这是命运本身的一个安排嘛？就我觉得他是在探讨这个问题，嗯，就是我觉得这个这条线是特别好的，基本就他表现出来了。但是呢，就是。你这块都表现出来之后呢，你忽然发现这么看大国博弈的那一段是有点冗余了，你知道吧？如果是我觉得是按照这条我的这个理解来讲的话呢，那你看好像就是刚才那波米说到那些大国博弈或者什么的，他可能把这条线冲淡了。就是，但是我这是我一个强烈就是强烈直观的感觉，就是说，诶，我看完了，突然引起我这方面的思考，就是它其实并不是一个关于宇宙。关于这个外星文明或者什么的，它仅仅是一个人对于已知未知的探讨，这么一个主题下，我的一个思考，我觉得诶、哎、很有意思，它是一个很哲理性的一个东西，对，并不是说一个纯科幻的东西，对，我觉得它这点是一个非常大的一个优点。还有呢，就是说，还有就是说，它这个其实整个影像的这个风格，我觉得还是不错的，就是整个的这个。影片最后营造出来，就是虽然它节奏很慢，但是你得把整个的所有的，就是从头到尾的这个耐下心来看完了之后，你会发现，它这个调子。他的整个的这个镜头上的运用，或者说是呃一些具体的东西塑造，包括就是说，他到那个，我倒反而觉得他到那个船舱里边，你只能是去虚化它，因为那个东西不重要，那个东西只是一个，他甚至应该更想办法去虚化那些东西，完了你才会让你往一些主题。当然，我这个解读可能是一家之言啊，就是说往一个主题上去思考。你是说不应该把外星人？呃，描绘那么清楚是是啊？对，对，对，对，对，对，对，对，就是这是这样，对，但是它还基本还是在模糊这些东西嘛，对吧？就是。呃，我觉得它整个的这个这个质感和氛围吧，在呃在这个角度上还可以，但是除了那个大锅角力的那个冗余以外，对，这、就是我觉得它的优点的这个地方吧
0: ，我觉得挺有意思的，因为我觉得它最大的问题就在这儿。OK， 再说问题，那我觉得其实这个片子就是有两个比较，我觉得自相矛矛盾的地方，一个是由视角带出来的一个比较混乱的问题，就是我觉得它首先是有一个我我们都注意到，就是它中间突然一下子刚才。隐形也提到了鹰眼出来来一段旁白啊，那个我也说呃，这个其实是一个就是剧作上的一个完整度的很大的减分嘛。你这个其实就是视角的混乱嘛，就是你通篇都是女主角视角，然后通篇都是以她的主观的视角，甚至是她的知，你都把它拍出来了。你就是以她的视角，然后突然一下子来那么一下子，这个其实我觉得就暴露了一个非常大的问题。也刚才两位已经谈到了，就是说小说里面最重要的部分。是关于语言这个事儿，那他要把这个东西呈现给观众，他没别的招了，他只能来这么一段科普，他没有更好的办法，所以他牺牲了影片的完整度和视角的统一性，中间来那么一段，然后其实就是生塞给观众。那这个其实你可以看得出，他这个方面其实有一点不统一。但我觉得更重要的一个不统一，其实两位刚才已经谈到了，说白了就是。大国博弈的这他自己新增的这条宏观线和他微观线本身的一个根本性的冲突，这个我觉得其实是有的。就说白了，他宏观线我总结为他其实想说的就是通天塔的这个事情。通天塔不只是说我们与地外文明有一个交流的过程，互相猜忌啊，这样一个后来到和解，还有一个由于有这样一个遭遇，各国之间也不信任。那这是一个。本质上，这个主题是一个通天塔的主题，而母女线的主题其实是一个宿命论的主题，就是说最后这个女人她一步一步的怎么样认知到自己认命了，怎么样去像或者说像以晴说的更高大上一些，怎么样叫乐于天命这个事情，这两个我觉得是两个事儿。嗯，他在这个电影里面我没有看到更合适的结合点。我觉得是这样，就是说这其实是两个主题，所以这个其实又有一个根本性的冲突。那它其实这个问题是比旁白的冲突还要大一些。而且另外一个就是刚才我们提到的错位时间轴这件事情，错位时间轴其实刚才也提到，它其实是想通过这样的一个方式去让观众可以去小小的怀疑一下自己一如既往的人类思维，就是这个因果论这个事情是否存在。但是我总觉得它新加了一条线是什么呢？是说。三千年后，这个七十桶出了事儿，所以说呢，他们先等于先来地球，是来这个等于是哎买份保险，等、哎、于、嗯、说白了就是先养个儿子，把他给养壮了，等自己的种族老了，嗯、有人能帮衬一下，说白了不就是这么一个事儿吗？对吧？先传道授业，这么铺垫一下，呃，说句实话，你会看这整个就是一个因果链条啊。嗯对吧？这整个就是一个因果链条。这本身，它新加的这条线就是因果论的。我会去想，如果呃，七只筒他们的整个思考方式根本就不是按照这条线去推的话，这条线它是否成立？这是问题一，就是我思考的问题一啊。两位也可以去讨论。另外一个，我觉得更大的一个问题是在哪儿呢？就是说，你会发现，其实七只筒做这样的一个行为，是一个非常有主观能动性的行为。就是说，说白了，就是。七十桶，由于他也能够预感到未来，他早就跳跃了时间这条线，所以他早就知道自己的三千年后这个种族会有一个劫难。那他是选择要解决这个劫难的，于是他来到了地球，来开始为他三千年之后这个劫难来做铺垫。这一个能够预知未来的种族，是放大了他的主观能动性，从而诞生了这样一个故事。但是女主角也拥有了预知未来的能力之后，选择了认命。那这是为什么呢？为什么两个不同的种族拥有了同样的能力，却有截然相反的选择呢？这个在这个影片当中没有解释，这块是空的。但是我会试图把这两个，不说两个人吧，就把这两个当做两个种族，我会把它对比起来看。你其实没有给答案。你试图解释一下，我觉得都 OK 的。你大家如果比如说现在谁来出一解释，因为什么什么，我觉得也挺好。但是那是你的解读，影片本身应该给我们这个答案。你来谈一下、那个。嗯
1: 、啊，他那个电影或者小说，它里边强调的那个点啊，还是就单说电影吧。电影里边他强调的那个点不是因果逻辑，是说将来的事、现在的事、过去的事是,是同时呈现在。我作为一个个体面前的啊,啊嗯嗯嗯就不是说我改变将来的事、啊，我改我我要做改变将来的这个事是一个将来时啊，这件事情它将来一定会发生，是因为我我早早就已经看到了啊，它不是说因为我先看到了三千年后我会怎么样，然后我要在这个时刻来，我这一时刻一定会来。是因为我在，比如说一千年前，我就知道我一千年后一定会来，然后解决三千年之后的问题。所以这是是就是大体类似于一个四维视角，就是说我的整个生命时间线都其实有一点类似，但是我们可以尽量不往那个上面套啊，因为它本来就不是不是那种特别特别硬的要、嗯，要要要把这件事情捋得特明白的啊,、嗯嗯 okay, 啊
0: 。就是四维视角，我都认同，没有问题。问题就是在于。其实几千年之后，什么算作宿命论的一部分？其实田老刚才这个意思我非常明白。说白了就是，我们的宿命本该不是三千年后完蛋，对吧？我们的宿命本该就是三千年后人类来,来救我们，我们只是把这个事情照着再做一遍。但是这个事儿不是你编剧说了算的吗？就是你在这样的一个事情上，把一个。好的正向的宿命论，你也可以说《星际穿越》的故事是宿命论。嗯，人类就人类，哦，原来最后一刹那我才知道，哦，那个人就是马泉麦特纳，就是我自己。那是一个正向的宿命论。你把正向的宿命论给了七只筒，你把一个悲剧向的宿命论给了女主角，这个你要解释啊。对吧？我就觉得，哪怕你都是用宿命论，这是你说了算的呀。那么你的主题是什么呢？你想表达的是什么呢？对吧？如果你想表达乐知天命，那你为什么要给七尺松安那样一个主题？对吧？你为什么安一个正向的宿命论？所以这个是我想说的。而且这里面它其实牵扯到了另外一个问题，我也一直在思考，所以也很想听两位的看法。就是女主角最后她在结尾她认命了，这个动机到底充不充足？因为他最后你没有讲到他跟七智统，比如说他突然意识到了，哦，我能预知到未来了，然后我也知道我女儿会诞生，而且会夭折。说白了，那么我没有说试图去，比如说去问问这个七智统，因为你们是跟我具备有能量能力，那这事儿怎么办，对吧？你们是怎么处理这件事情的，对吧？那你们现在来地球不就是来解决三千年奥之事那。如果你们告诉我你啊安于天命吧，这就是你的宿命，或者怎么着的 ？OK， 这事儿我过去了，这是一种解决方法。还有一种解决方法是，我试图挣扎。我觉得宿命论，我必须强调，什么是最好的宿命论？俄狄浦斯是最好的宿命论，就是说我因为要避免这个悲剧性结局，做的事情恰恰导致了我做了这个结局。星球大战是宿命论。我因为要努力的成为一个好的绝地武士，反倒最后急功近利的堕落了。那最后成就了我儿子，然后最后有那样一个在第六部结尾的一个，那那个是一个宿命论，就是我必须得有主观上的反抗，这个反抗最后反倒与实际结果形成了一个巨大的荒谬论，这叫宿命论。但是这个片子里面女主角压根儿就没有反抗，没反抗就认了。那我会去想，那他为什么没反抗？你前面的整个两个小时的人设没有说服我，这个人压根儿就是一个听天命的。就是按照隐形刚才的说法，这个人可能会分三种，是吧？有三种反应。如果他知道了这个未来的话，那他为什么属于最后一种？他是怎么样由第一种变成最后一种？这个过程是没有的，我看不到这个变化过程。所以我觉得这个是一个人设上挺大的一个问题。包括就是说，原著他提到一点，就是说我如果只告诉你一个结局，然后你往这个结局上走，这个是可能会你不知道路径。这个是连路径都知道，就是我什么时候有了这个孩子，我什么时候有。那为什么不改？我希望强调一个细节是，电影不一样的地方。电影把小说里面女儿的死因给改了。小说里边，田老肯定知道是坠崖死，而这里面改成绝症死，我觉得这就已经证明了电影主创已经意识到了，就是特德江原来的这个故事是很牵强的，而且他原来设置到的是二十五岁坠崖死，那你不去不就完了吗？这个还真不是祖父悖论。什么是祖父悖论？就是里边他将军那电话号码他怎么看到的？是他通过未来看到了？那没有递关，那是祖父悖论。我们不揪那个 bug， 因为每个科幻片都有那种 bug。但是这个宿命论，这是另外一回事哦。所以他改成绝症死，绝症代表，那你不可能，哎，不可抗，你生出来他就得，而且他呃，给他改成一个叫做罕见的，是吧？就那那意思，反正人类的那个医疗水平是是大，不能配对，对对，哎，配对儿反配对儿就哎，就配对儿就这里还有一个关键节点，他可以改变，就是他为什么要 say yes？ 鹰眼问他你要不要孩子，他那意思他想了半天，他还是 say yes 了。这个是他可以自由意志。去改变的地方，那就还是这刚才那个问题。那他为什么要 say yes？ 而且我觉得这里面我谈到一点，就是说有人提到啊，这个也是跟一些女性观众的交流。人家就是从女性角度，人觉得，因为这个孩童当他出生的时候，他所带来的这种当母亲的巨大的幸福感，以及之后这十几年他和孩子的这种陪伴，这种巨大的幸福感，已经足够了。他如果要想这个生出这个孩子来来讲，他这些幸福感本身也是一种不可或缺的力量，或者说这本身也某种程度上可以抵消他最后失孤的痛苦。女性说的，嗯，真的，真的是，真的是，真的是。所以说这个女主角最后还是决定把这个孩子，就是说白了，我们在讨论她为什么 say yes。待会儿两位也可以聊聊她为什么 say yes。那 OK， 我有三点要谈，就是说，第一就是获得了。之前这么多的这些幸福感，就死之前、夭折之前这么大的幸福感，不代表一个正常人愿意放弃，最后去改变悲伤结局的这样一个动机，就是这个本身是不冲突的，对吧？正常的家庭，任何有孩子的家庭的母亲、父亲都有可能获得这些，因为孩子出生或者跟孩子陪伴的巨大的幸福感，但是他们却不必承受。孩子夭折的痛苦。那如果是我的话，我会觉得，那凭什么命运对我这么不公平？尤其当我还知道了有预知未来的能力的时候，我为什么不尝试改变呢？这是一个问题吧。所以还是那句话，如果是拍成蝴蝶效应，最后他怎么改都是死，对吧？怎么对？那改了你就说白了，改了你没用。那最后我女主角放弃这个结局了，我认。但是你没有交代这个过程，你最后就用了这样一个结局，我觉得是有问题的。嗯、第二就是。我觉得，因为从女性视角讲嘛，人家觉得就是说，她体验了她做母亲的这样一个幸福，啊，所以说她最后呃，哪怕是认命，本身这也是一种非常完整的生命的体验。我觉得这里面它产生了一个道德争议。其实也是这个电影，我觉得她想混过去的一点是什么呢？就是你有考虑过孩子父亲鹰眼和孩子本身怎么想的吗？就是你在 say yes 的一刹那，其实是替三个人的命运来做选择呀。而且刚才也提到了，影片其实说了，鹰眼是因为女主角最后没告知他真相，所以和他离婚。我觉得做的一点都没问题，这很说明问题。当鹰眼问你要不要孩子的时候，你说 yes， 然后这个时候影片给观众呈现的全都是女主角脑海当中她未来和孩子互动的幸福的画面或痛苦的画面，全是孩子一个人的。但是孩子本身是属于父母双方的呀，孩子爹没有先知能力。他到时候却要莫名承受一个失孤所带来的巨大的痛苦，这些你早就知道了。这种知情不报本身不就是一种自私的选择吗？就我觉得特别有意思，在《太空旅客》那一期，我们很多的朋友看完觉得这片子三观不正，说《太空旅客》说他们一个男的为了自己解决一下寂寞问题，就把一女的叫起来。觉得这个简直太渣男，最后影片居然让他俩就和解了，就共度余生、白头偕老师，说这这太三观不正了。当时我其实我有一个玩笑话，我也没说出口，我觉得有点那什么，我就说，其实你解决这三观不正特方便一会你把男女对调一下就没人骂了，尤其女观众就不骂了。你讲一女的先意外的醒了，她寂寞，她唤醒一帅哥，最后帅哥还愿意跟她白头偕老，这就不会有那么大争议了。其实这个片子就占了这么一个政治正确优势，和现在这几年所有的好莱坞大片一样，女人就是姐，对吧？把 A A 塑造成一个女英雄，个人女英雄主义，现在是这样一个现在的好莱坞趋势。然后最后有一个好像是母性光辉的这样一个闪耀的片段。他完全没提他道德瑕疵这件事情，他做出的这个选择，而且我们甚至我觉得他是有意的，他为此做了一件事情，就是忽略了男主角，刻意忽略男主角存在。鹰眼啊，在这里面完全是一人造背景和最后生孩子的工具之一，你知道吗？这里边你说他对主线剧情做出了多大贡献，特别有限，你不觉得吗？他的这个存在特别尴尬，我觉得某种程度上是故意的，他就是为了不让观众去想这层道德争议，因为我们知道在小说里边。这个男主角是非常重要的，物理的那个最少时间线理论那一套东西，对于解码这个故事非常有用的，而那些全部来源于男性。那里面才有真正有一个病治，就是男性代表科学，女性代表思维。对对对哎、这个，这里边砍断了一条腿嘛。说白了，我觉得主要最后还是为了塑造 A A 这样一个女英雄光辉形象。那如果站在这样的一个角度来看，他最后的这个道德瑕疵，他有意让观众忽略，我觉得在我这儿更不能认同的一件事情。呃，暂时我想说这几点，因为我看田老师已经很着急来回应了，我也迫切的想听。哎，啊，我我没有很着急
1: ，我我其实是有有一点被那个波米说服。然后我就在想，那个为什么这些问题我在看小说的时候不觉得啊？然后看电影的时候，呃，有这样的问一个问题，我觉得由由这个东西延伸讨论，好像就会让今天的话题变得非常的呃玄妙啊，会变成一种像。呃、嗯，泛哲学的讨论，冥
0: 冥想，就撒仙在这儿、嗯
1: 对对对。对，然后，然后，如果如果谈哲学，我觉得这种事情，呃，就一个电影谈哲学就很容易露怯啊，嗯、就就反正是是陷入了一个
0: 也是悖论
1: ，很为难的一个一个境地里面去啊、嗯。但我觉得很重要的一点就是必须得说，那个波米还是在把这个东西当做一个因果轮回的啊、嗯，就还是在用因果轮回这个思维模式来来试图那个呃，博士电影里边的情节啊,啊、嗯。但实际上那个东西，你所说的那种实际。上。实际上是属于呃穿越电影的那种常规的，就是我知道我的未来是怎样的，然后我要在这一刻做出一个改变。呃，降临他说的就不是那件事儿啊，呃，这个是第一点。还有就是，我不知道这样说是不是很牵强，因为我从来没有这个七十桶的这个这个视角来来理解过这个世界啊，所以这个东西保护了他啊，然后也让我们很为难。就是比如说。当我站在这一刻的时候啊，我我在波米家，然后呃，关于我未来过去所有的东西同时可见啊，然后我我在这一刻是已知我所有的那一刻的啊，那将来当女主角知道在未来有一刻她的女儿会死，这件事情对她来说还是不是一个悲剧？我觉得这个东西是不一定的，所以也就不存在说我要在这一刻。要怎么不让我的不让我的女儿死啊，或者怎么样？我觉得这个东西是一个。那
0: 对男主角是悲剧吗？嗯
1: ，如果如果男主角没有这个视角，对他来说就是一个悲剧，是的啊。但是那个，反正这个这个东西就又变成一个家庭伦理的讨论，你知道吗？就是对啊，那那你你道德争议嘛说白了，对对对啊。那你比如说我我生下一个孩子啊，这个孩子会在九十岁的时候死啊。或者是这个孩子会在25岁的时候死，这里边的核心区别到底是什么呀？<笑>嗯嗯、是吧？但但是
0: 人是有求生本能
1: 的嘛，对吧？就是说，对，所以你到到九十岁的时候你会有求生本能，不是吗？嗯、9 0岁的时候我也不会死啊，彭祖爷什么寿活八百载，然后死的时候还很不甘心。诸如此类啊，所以死亡这件事情对于一个可见过去、可见未来的这种开
2: 、呃、了天
1: 眼，开了天眼的人、啊，啊哎、对、啊、他来说到底还是不是一个悲剧。那所以那个那个问题对他来说可能就不会是一个特别特别揪心的选择。我觉得那个女主角实际上和外星人啊，虽然虽然那个做的不好，但是我我还是觉得可以勉勉强强能说通吧。女主角和他互文呢，其实是那两个外星人里边其中牺牲
0: 的那个挂掉的那个，对啊，他
1: 他明知道我会来。然后明知道我会跟这个呃女主角交流，然后明知道我会被一个这种呃极端的呃恐外星人分子给炸死，但是我还是会来，因为这件事就是会发生，我就是会来。类似这样的一种东西，对应到他为什么会生下小女孩这件事情，我觉得勉勉强强算。说得通吧？这样、嗯、我必须得强调啊！我觉得是田老师在通过
0: 自己的强大的这个影评分析能力在，<笑>就是我我直说啊，影片里没有这样的直接的表现，说是其中的一个外星人来了就准备赴死的。嗯、你说他可不可以表现？可以表现，但是他没有、嗯，对吧？如果说我们想象他不是一个外星人的话，他如是对面是一个人的话，他其实有很多电影都有这种情况，嗯、就是你看过《欧比旺》。嗯，对吧？就是说，欧比旺去那个死星的时候，他就知道自己要死，他就准备去赴死，那个就是很宿命的一个东西。他在前面就早就铺垫了，一、二、三、四、五，所以到那儿 ，OK， 一个宿命。但最后你可以说，这个宿命又对位了，最后他徒弟的这样一个宿命，这事儿是一个互文。但这里边呢，呃，咱现在这么联系没问题。毕竟是有这样一个牺牲的结局，但是你说他是主观上的，他没表现出来。其实我想说的所有东西，还真的都是就电影本身的文本。就是你有没有表现出来，而不是看我们能不能脑补出来。因为如果脑补出来，这事儿太大了。就是说，其实我觉得所有影片，大家哪怕觉得烂片的影片，我们今天把它摆上来，我们细细的聊到三四个小时，我觉得只要大家用心去脑补，都能把烂片的理由也给说圆了。这个它就不再是一个分析影片本身的理由了。呃，我不知道你你尹晴有没有想说？嗯、我我
2: 我觉得是这样，就是说，因为这个东西它可能，因为我没有看过原小说，我、哦、对这作者一点都不熟。熟悉就是，我是觉得，因为这是一个两种两种题材，它完全不同的地方。就是你电影，你无论是什么电影，你一定要有一个主题，就是你必须要有一个清晰的主题。但是小说的主题可以复杂化，你的含义可以多层次化。呃，而且小说有一个怎么样的结尾，其实都不重要，它重要的就是让你引发你的思考。去引发你的一个发散，但是电影有的时候不光是引发思考，你得把这个主题给扣回来。但是你你反过来看这个电影的时候呢，你就发现他要讲的东西实在是太多了，就是他要阐述的东西、就是，就是就是哪怕刚才我去按照就是道家、儒家的这套思想去捋了一条线，也是他讲的一部分。对吧？他也不是他的全部，所以你就发现他他讲的东西在这么庞杂的时候，他每条线都没有给一个特别合理的解释。你大郭不义最后也是一个托梦，就就这事儿。电话、哎。对对对，杯酒释兵权就恨不得这种感觉。对，所以你在这个时候就，我就觉得为什么我一上来就说，我说他就不适合改成电影，他的一个特别大的问题可能就在这儿，因为他可能。确实就是原著的含义内涵比较丰富，比较广，所以他强行装进来。但是你要按这角度看，他装的，他确实也使劲，他也装的也还可以。但但是他你你要按电影的标准去评判他呢，我就觉得他确实在很多地方都不合格，就造成你说这个。但是刚才田老师说，你说那是不是个互文呢？我觉得那个东西，他你你去想吧，那外星人就是有这预知能力。那他来了，他自然是，这是说得通的呀。嗯、<笑>对，这是这是这是这是你跨半步就可以讲明白的事儿、嗯，和你得过跨三四步是不一样的那个那个道理吧？对，所以我就觉得他这个东西就是还是因为他的你刚才说的视角混乱，他要阐释的主题混乱，就是。嗯，你没有一个清晰的提取，包括我就觉得，反正这个导演的一个大问题也是在这儿。哪怕《地球停转之日》，它特简单，他也是小孩啊，他也是他那片子是个烂片，但是他他很简单 ，A B 故事，对不对 ？A 故事外星人来 ，B 故事就是这小孩，他的父亲死了，战死了，完了他跟这继母的关系，到最后这小孩儿，哎，是这爱这个怎么怎么着感化外星人，这就够了。对吧？这是一个特别简单明晰的一个主题，嗯，就就就能把这事儿解决。但是显然导这个导演不想这么简单处理它，想把它往深了说，往大了说。但以就你失控就就大，你失控了、啊嗯，对，就是这么回事儿嘛
0: 、呃。对，严仁已经这话说，我觉得如果他想这样做的话，我觉得有一点啊，我我一个不成熟的一个看法，就是特别简单，女主角最后跟这个七指筒在这个白色的雾里边有一有一场直接对话。如果那个时候他有这样一个发问，我发现了那个小孩是谁啊？原来是我女儿，她要夭折了，怎么办？我不知道。然后，比如对方给他一个这样的情节，说：“那你看看那个牺牲掉的飞行员。”我就点这么一下，这事就全通了，对吧？就说：“那你自己回悟去吧。”那这个起码他不是说，是 A A 的这个这个悟性不高，这是告诉观众的。你必须得讲出来，你不讲出来，全靠我们猜，这不行的。这个你是电影的，那那电影都别讲了，对吧？我我画个圆，你去想这个圆的意义，对吧？所以我觉得这个是一个我想说的，就是你必须得把这个美意环节，所谓完成度是在这儿。然后另外一个，我想说，刚才田老师批评得很对，我这一切的发问全都来源于因果论。嗯，但是我还是想这句话，就最终，我就原来抄题，我就跟别人。超过，就是超体，人家也说你那个博士都不重要，因为在超体的眼里面，啊、这些都没有意义了，这些都是早就太肤浅的、嗯、俗世的东西、嗯。我觉得是这样，就是你是拍给观众看的，对吧？你不能拿这事儿搪事或者说 ，OK， 你可以站在一个更高的维度，科幻嘛，试图去说人类的所有因果分析都是可笑的，没有任何问题。但是什么不是可笑的？你那套更高级的理论是什么？你得讲出来，你得把它讲给我。那么我就会看有两个事儿：一你讲没讲；二你讲的明白没有。如果我觉得你没太讲的明白，那你光否定我了，你自己有什么东西？你也没给我什么。就这个东西，其实就陷入到了最后的另外一个争论了。对不对？就是说，我们不能说因为超体它已经是大仙儿了，对吧？所以。他的所有行为逻辑，你都别你别去揣度，对吧？他早就已经，那就比你看的不知道高到哪里去了，那这事儿都没法聊了，对吧？因为你你给的观众是是还是人类嘛，对吧？我觉得这个是，如果你真的想，比如说有一个更棒的一个思维，像比如说《三体》或者有些东西，他是否定掉你的东西，他提出一套新的理论，他说：“哎，你试着从这个套理论，哎，那大家会认说：哎，对呀、啊，从你这个角度看，牛逼。”对吧？就一下不一样。其实说句实话，我看小说的时候，我这种感觉确实比电影要强。就因为我觉得电影它建立的东西太，你只是把我的这套否定了，你又没建立起什么来嘛。嗯、说白了，所以对不起，我还是人类，我还是得用这这个，我不是超体，我也不是呃大仙能预知未来，我还是只能就这一步看一步。我会想我在那一步的时候我会怎么做，那它自然就会有一个动机的形成。
2: 对
0: ，嗯、呃，然后对另外一个，我其实也想讨论的一个事儿啊事
3: ，就是说，嗯
2: 嗯、你说你,你刚才说的那个女儿，就是说生不生这事儿，我刚才突然间想，她是不是有这么一个道理，就是说她最后解决这整件事上危机的时候，在这中间，她女儿跟她的那些互动有穿插过来帮助她。的，嗯，完了以后，她必须得生了这孩子，才有这记忆，是有这么个因果因的。这个是
0: 祖父悖论啊，对这是祖父悖论，但是不存在啊，就是说。那你也得表现出来，比如说，当我试图改变的时候，汽车桶告诉你，你不行，你就得这样。那咱们这条时间线就瞬间就荡然无存了。人类的命运和我们的，对吧？这也不太，这这要这么编，可能又又那个什么。然后另外一个我想说的是什么呢？是这个女主角她怎么掌握的这个预知能力的这个过程？嗯，有些人没看明白，就是是不是所有人会了这个语言就都懂了？就都就都大仙了，就是三千年后，对吧？三千年后，人类就全都大仙了，就全都这个就就牛逼了。那如果是这样的话，那是怎么着？是说鹰眼那样的一个顶级的物理学家，到离婚的时候他还没学会就不惜学嘛？就不惜学是吗？哦，就这种，就你看，你怎么往下想？就哎
1: 哎、啊，对，我我觉得这种<笑>这种设想就不是特别有意义，你知道啊？对啊，对他那个语言就是你学会了之后就可以对
0: ，因为我替主创着吧啊，就是说什么呢？就是说他顶多就是说 A A， 他是一超强人设。就基本上跟那个超人女友那个水平差不多比，比那可能还牛逼点儿。哎，什么呢？就是说他情商、智商双高，然后各种语言都会，语言天赋极高。可能这整个美国跟他水平差不多，就那两三个。所以他能够在很快的时间学会这个语言，而其他人达到一定段位，然后只有达到这一定段位，他才能够突晓预知未来能力。这就跟说大师说，有些人他天赋很高，他能开天眼，他哎他就能受得住，十一体投射。十一体投射，对。完了，有些人他可能大部分人都属于这个天生这个愚钝，是吧？没有慧根什么之类的。反正反正你只能这么去圆。还是那句话，只能大家在这儿延伸的去想，就是说他很多地方，这个其实你说重要吗？可能田老师也说，这个可能是我们是不是太较劲了？但是你比如说，如果你对比星际穿越的这样。那个可能就更严谨一些，他所有的人设特别扎实。这个其实是扎实程度
2: ，对我还是觉得，就是说你是专门为电影去做的，就会更严谨。你是改编小说的，因为小说这种东西，它文学性在那儿，它有的时候它就不强调这个，或者说它在小说里有大量的空间，嗯、它可以去描写一些抽象的东西，把这东西说圆、填圆，就是给你。带过去，但是你电影的时候，你没法表现出来那些那些东西，在这儿都会成为 bug。你像比如说读诗，谁往里
0: 加呢，对吧？他人家还往里加
2: 呢。啊，对对啊，对啊，啊就是说，我觉得这就是一个题材之间的一个冲突。咱们就是说，我们要拍一个那个星际穿越。嗯你就不太会容易说出现这么多这么多，就是人设上对对对，这么细小的一些，你就是千里之堤溃于蚁穴的这种，就是说全是蚁穴，你发现每个蚁穴倒进去，这全都崩塌了。它可能有一个大 bug， 就是但是你忽略这大 bug 就特别牛逼，这电影可能是这样的，但是不会出现都是小小蚂蚁洞。你这么非移植过来，就你最后移植出来是一个鸡蛋糕，你这里边基本上每个洞通下去。这一下就全塌，就就是这么一个概念嘛，我觉得，嗯、就就这个，我觉得这跟一个你你去选材什么东西能做电影和什么东西不能做，这是一挺相关的一事儿啊啊啊！
0: 对，其实这里面当然就得问田老师，因为也是一个很瞬间的话题，就是说，我想对比的就是《银影杀手》嘛。嗯，《银翼杀手》很多就是那种死忠科幻迷他看完，因为其实说句实话，那个片子就那个电影啊，不是菲利普·迪克那个小说。那个、电影本身其实是一个影像感特别强的一个事儿。其实故事本身特简单，
2: 对
0: 对吧、嗯？他那个我觉得就挺好，他就是一特小的切入点、嗯，就是讲一个杀手。说句实话，去追捕。人说那个是一个黑色电影的拍法也可以，他只是把它给嫁接到了一个科幻背景上。嗯嗯就是，你就不会去想说，我靠，那最后这个整个他把这些就全都躲过去了，所以这个我觉得也是他和降临完全不一样的两个方向，所以就很自然，维伦纽瓦要拍《银翼杀手二》，确实不觉
2: 得他能拍好。我看过他之前的片子，我一直就觉得他这个一个是说他的这个主题的问题是，我觉得他一直都有，就是他主题的一个混乱，还有一个就是说他缺这根弦儿，就是说我怎么去。呃，直观的表现完了，忽略就是怎么规避 bug 这个硬性的这些东西，我怎么去取巧？完了以后用在电影上面那种，我觉得他好像是有点缺钱的在这方面嗯。
0: 嗯，因为我原来比较喜欢维伦纽瓦的是因为他的影像，我觉得他在影像上的掌控力给我的信服度挺大的。我觉得因为《银翼杀手》还是一个靠影像的片子。所以说，我觉得在这方面，但是挺遗憾的是，因为我刚才跟田老师私下里也聊，田老师还问我说，这片的摄影师是不是跟之前《边境杀手》一个？我说，其实换了嘛，不是罗杰·迪金斯了、嗯。我感觉，我自己感觉他在影像上是比《边境杀手》和《囚徒》，甚至《宿敌》都有一个倒退，或者说本身他也没想太多，在这上面，在这个片子上做太多影像上的这种强烈的风格化的东西。我不知道天儿怎么看、嗯
1: ，或许有可能那个导演他拍这个电影，他相当于一次习作试水，对啊，为了拍《银翼杀手》做准备啊,、嗯啊。不过我们现在已经开始要、嗯、要聊《银翼杀手了、嗯》了、呃、啊，
0: 对，就直接就、啊、你要不是还要补充也没关系。我我我其实
1: 没有没有特别多补充了啊。我、嗯、对我就我觉得这样这样讨论一下去实际上是这就
0: 死死循环了、啊、对，死循环，死循环，啊循环哦、对啊、
1: 嗯。我觉得核心，我觉得我跟那个波敏的冲突是在于就是就三观冲突是吧？不啊，到底要不要用<笑>？一个这科幻电影的非常非常常规的那个套路来反推那个降临这个电影。对，反正那个《文伦牛马》对我来说一直都是，它有好多亮点啊，就是你看到那个亮点的时候，你会很嗨啊。然后你每隔十五分钟给我一个这样的亮点，然后整部电影看起来我就很开心啊。这个其实是很重要的一点。我觉得降临
0: 也保持了
1: 降临，起码我有一些点是嗨的啊，包括那个它里面的那个奇观，虽然我自己说不满意啊，但我其实看的时候我自己也很开心、啊。呃、奇
0: 观是吗？奇观奇观啊，
1: 虽然我自己说很不好啊，但我其实看的时候我自己是开心的，你知道啊？对对对啊，诸如此类吧。啊。然后那个荧光棒嘛，是吧？荧光棒。对，然后我们回过头来再说那个《银翼杀手》。如果要谈《银翼杀手》，那我对《银翼杀手》的那个要求就和我对《降临》的那个要求完全不一样啊！因为《银翼杀手》第一部对我来说太重要了啊！我期待看《银翼杀手二》，是因为我看过《银翼杀手一》。嗯啊，所以你最后给我的一个还是一个特别打了一个维伦纽瓦标签的这个电影，那我就是一定。是不满意的啊！
0: 你你看预告片了吗？就高司令出来跟哈里森福特有个对峙啊，那种
1: 。没，我两年没看任何电影的预告片了。哦。对啊，我现在我就纯影迷。对、啊
3: 。
0: 那个预告片我出来看的，我觉得有点失望。对对对对对，就是我不希望最后拍出来一个变脸，一个互相喋血双雄拿着枪指着。这个啊、哦，那挺可怕的，嗯、挺可
1: 怕的、嗯嗯，对
0: 啊。然后，当然，我们就聊维伦纽我我当然觉得黑黑半天，其实我还觉得我还是挺喜欢他之前的影像质感。我觉得尤尤其是我记得聊谍影的那期就说过，杨超也很喜欢《边境杀手》嘛。就我觉得维伦纽瓦每一场戏，他拍最好戏，他自己也有迷恋，就是枪，嗯、枪战。你看，原来那个理工学院。<音>是根据八九年的蒙特利尔枪击事件改的，对校园枪击事件改的，然后包括到呃这个这个边境杀手也是是一样，他有那个。我觉得他对于这种剑拔弩张的这个场景的这个描绘，在单一场景的这个控制力，我觉得超强。我觉得可能让我觉得他退步，或者他不如前作原因，是因为《降临》也没有这样的地方，没有戏剧，没有戏剧冲突。对，你说这个大国最后顶多就是拔线呗，黑屏呗，拉黑呗。你这这太没有这个戏剧感。但是我是觉得，就是像他拍动作片的时候。哎，那个确实是当时给我看的太震了，《边境杀手》。我觉得有点让我觉得遗憾的，就是确实他那个最后的那个故事太简单了，太套路了。但是单一场景太漂亮了，包括最后的那个枪战，包括车队的行进过过程当中，嗯、那个形式主义做的真的满满的，非常棒。我觉得在这部电影里面缺少那个让我那么血脉喷张的时刻。啊、呃，当然，我觉得这个跟罗杰·迪金斯在《囚徒》和在《边境杀手》里面的长进也有很大关系。嗯《囚徒》也很棒，《囚徒、那个》那呃，我记得最印象最深的是最后那个，应该还就是杰伦·哈尔吧、嗯，就是他最后开车的那一场戏，那个警灯。照在他脸上，那整个那场戏的整个风格化，我觉得都非常棒。尤其像包括修杰克曼、狼叔在里边也是最后很极端嘛，嗯、两个极端人设需要的那种风格化的那种摄影，最后整个他那个气氛，我觉得是特别对的。所以我觉得那两部其实印象特别深刻，包括之前他的宿敌，呃，我觉得其实是这样。维伦纽瓦，我需要强调一点，就开始跟大家介绍一样，他其实是一个法语区导演。最最早说他是魁北克双星，他跟大家很熟悉的多兰两个人算是现在这个魁北克的骄傲嘛，双星这确实是这样，就是魁北克人民一提到自己的这种，就跟好像藏区人民一提到万马才蛋就是非常非常嗨一样，真的是这样，就是小地区，然后非这个不同语种真的是有这样的地区自豪感，然后维伦纽瓦你会典型的看到他有非常。鲜明的这样的一个职业轨迹，就是他到现在拍了七部长片，不算《银翼杀手》啊，还没上映。他的前三部是纯法语片，前三部长片啊，不算他最早那个短片《八月三十二号》，然后呃《理工学院》以及呃那个《焦土之城》，然后最近的三部《降临》，再往前一部是。边境杀手和囚徒这三部是纯粹的好莱坞的大有大明星的这样的这个好莱坞影片，它中间非常关键的一个转型的电影是《宿敌》。嗯，《宿敌》是它连接它两个间段特别重要的一点。《宿敌》如果你注意看的话，它其实还是法资拍摄，它的最大出品方是法国的百代啊。这个只有你在戛纳系的很多电影和法国电影你才能见到，是百代。然后它全程也是在加拿大，但是它已经讲英文了。然后他把加拿大原来都是前三部全是讲魁北克地区，他搬到了多伦多，哎，是搬到了英语区，但还在加拿大。然后他用了吉伦哈这样的大演员，但是里面还是有法语演员哦，还是有包括有马丁西克塞斯的女儿吧，那个谁伊莎贝拉罗西里尼啊，对吧？还是有这样的演员。所以你会发现，他那一部是他没法混血的一个很典型的作品交界的时候。然后那一部不错，呃，尤其是这个以评论界的口碑很好啊。然后使得他再次跟杰伦哈尔合作，就是《囚徒》，然后一下子又有《狼叔》，然后一下子这个就进入到好莱坞了。但是其实你会发现，他哪怕到了这一步，魁北克和整个法语区对他影响还是都非常大的。到这一步还是在法语区，而且我觉得他早期的作品，呃，包括田老师也可以谈谈，就包括像理工学院，嗯，其实受到新浪潮的那一批法国人的影响特别大。包括在宿敌里面，你其实都能够看到阿伦·雷奈的影子，特别强烈。就比如说那种特别典型的，用另外一部电影的片段去直接外化人物心理，就是美国舅舅嘛。就是他其实是非常典型的一个法语嫡系导演出来，这你也可以非常理解，就是《边境杀手》这么一部商业片套路的片子，却能入围戛纳主竞赛的原因，就是。他是法语系的，当然，就跟他其实跟多兰是一个系的，所以我觉得很多人我们在聊到他，包括跟他和之前说到的扎克施奈德、马修温对比的时候，我觉得他非常不一样的地方，他是有很深重的法语区背景的，所以在这样的一个角度上，我们去看他的电影，可能你会。获取到更多，然后我就特别想跟田老师聊，就是为什么我说这里面政治是他的私货？你当然你也可以觉得，回北克那样一个地区，他在那样一个地区下成长下来，他确实对于政治有超多敏感性。就我们在想，举个最简单的例子，理工学院他跟大象有什么不同？他拍了大象之后，评论也一般，大家觉得这不就超大象吗？同样在学院里面发，他跟大象最大一点不同不是他有黑白，而是因为。这个人物是有非常强烈的政治动机去杀人的，而大象其实是一个某种程度上是一个无印杀人啊，就是你也可以说他那个，但是他那个动机不具体。而理工学院跟大象最大的不同是，这个人他是一个反女权主义者，就是这个是写在影片开头就不断强调这一点，他是个就是大家老说直男癌什么样。好吧，推荐你去看理工学院里面真正塑造了一个最极端的一个直男癌厌女症，就到了极点，就这当然是真事儿了。进入到那个学院里面，只杀女，的，分着站，男的出去，然后就打女的，一个一个杀，理由就是我讨厌女权主义者。人说我们不是女权，不管见女的就杀。就他拍了这么一个人，这个人是有极强的表达，然后他觉得就是在整个这个地区，可不可有个地区。女权已经成为了一个政治绝对正确了。他觉得有些女人已经在利用这个东西去，比如休产假呀、谋福利啊。他觉得这已经是社会不公了，你知道吗？所以，他其实塑造了这样一个人物，这是有一个非常鲜明的一个地区的意识形态先行，才导致这样一个悲剧发生的。所以，那焦土之城也是政治的。他最后你看，他是一个哦，好像呃，他跟他母亲有那么一个。虐的那么一个情节的出现，当然也是最后一个反转。你可以发现，他都是在子辈啊，不是儿子或者女儿和母亲之间的有这样的一个最后的一个反转。但是我觉得，最终他政治属性是非常强的。那《边境杀手》更是这样，最后特别中二的讲了一个啊，原来。超级大的跨国贩毒集团才是，哎，才是对 CIA 的这种，就是我要给你一个巨大后面的政治黑手的这样，因为他永远有这样的一个东西，甚至宿敌，你看他好像是一个特简单的一个惊悚的东西啊。他历史老师嘛，还是讲啊，黑格尔说过，独裁者怎么样？然后很多其实影评是从那个角度去出发去解读那电影的，嗯，就是解读啊，那个其实是就是一个关于控制啊，独裁者以那样的一个东西去带性别政治的这样一个事情。哎，你也可以说这是他的思货。而我特别想到一点，就是宿敌的最后一幕是蜘蛛嘛。对你觉不觉得那一幕完全就被移植到了、啊《降民》里面，他梦里面，对对吧？那只手在梦里面，那个那个七只怪出现，我那就是基本上。而且我另外特别大的母题是，他特别爱用。就颠倒镜头，这个就像 J J 的公寓一样，也没什么太多深意。就是他导演超级撕货、嗯，就是天花板在底下，嗯、然后、呃、理工学院，理工学院，对对,对，最后那一幕嘛啊，对对,对,对,对对。然后这里面就是倒转，就一个非常合理的，对对又可以撕货一下、嗯。然后包括什么呃，八月三十二号开头翻车，一个女主角在一个倒转的宿敌也是，就是他跟那个女主角一个长着蜘蛛脸的女主角倒着走、嗯，你记得也也是一个梦里面的镜头。
1: 我真的有点不的、啊哦，那真的有点的、啊对，
0: 对，是有这样一个镜头的，也是就是那个人在天花板上走，然后倒着过来，然后仔细一看，他以为是他女朋友，走近一看，那女朋友是一个蜘蛛脸，那个其实就是他每一个里面都会有，但是我觉得他每一个电影的摄影其实都有非常强烈的这种主题风格。哎，田老师来聊聊，最喜欢他的片子的。我
1: 觉得波敏的功课做的比我细啊，然后很多细节都不记得了
3: 。
0: 然
1: 、嗯、后<笑>我记得我我看他的第一部电影应该就是看那个理工学院啊，当时当时。哦哦哦哦印象比较深啊，然后还比较巧，都是捋着看的，相当于。嗯，你
0: 觉得他跟大象？
1: 啊，对我我也想说这件事儿啊、嗯、啊！当然我不是说今天晚上咱俩就一定要这个针锋相对，对对对、哎。我觉得就是我们也可以就是换一个角度想啊，他那个时候是一个年轻导演啊，就是他，我也同意他是以这个宿敌为分水岭的啊。宿、嗯嗯、敌之前和宿敌之后，宿敌之前他实际上在一点一点的找自己的那个风格，对对对啊、嗯。然后你问我理工学院和大象哪个好看？其实我觉得理工学院好看哦，是吗？啊，真的，呃，理工学院是那种特别特别点。典型的对我来说，它是那种纪实类的影片。我就拍这杀手啊，他在杀人前多少天，他是一个什么样的状态，然后他、嗯
0: 、为什么杀，怎么杀、哎，对，为什么杀
1: ，怎么杀，杀完了之后，还有杀完人这件事情发生之后，对其他同学的那个。影响，有的人就自杀了，有的人就怎么怎么着了。他实际上就像一个特别特别工整的那种纪实类电影的时候的，对,对。所以那个时候还是比较相对来说比较谨慎的啊。然后等到那个宿敌的时候，他可能就就开始逐渐逐渐的、嗯，对，开始起范儿，然后到后面就越来越帅这样。那你说他是不是很正直？我我不知道啊，反正那个我没有试图从这个正直的角度来、嗯、来理解他，你知道嗯
0: 、呃，我倒想到一点就是。我看《理工学院》的时候，最近过了一遍，我就觉得其实降临的好多问题，或者降临的整个结构，其实如果挑它最像的一部前作是《理工学院》，我觉得在哪儿，就是你看最后他也来那么一下。首先，他前面也模糊这个时间轴这个事儿，嗯，就是你不知道哪些是杀人前发生的，嗯、然后哪些是杀人后。导致了那个其他的人有那样一个反应，就他把这事故意的模糊化，嗯、对吧？这是一点。二来就是最后特别的像是在于，最后也是有一个新生儿的出现、嗯，你记得吗？就那个短发的女主角怀孕了，嗯嗯、然后等于最后才揭晓，哦，她的旁白其实是好像写给她的孩子的，嗯。就特别像降临，后来我有说明一下降临他为什么感兴趣，就是他可能是跟他原来的题材，他导演往往潜意识当中会对同一种东西吸引，就告诉他，如果你是个男孩，我会。告诉你你怎么去爱别人，然后你要是个女孩，我会告诉你这个世界仍然是向你敞开怀抱的，好像也挺鸡汤的那种，但是是一个很正能量的最后的那么一个回复。啊，另外一个话题是我记得咱俩都不太喜欢他口碑最高的一个焦《焦土之城》嗯，谈谈为什么
1: ？嗯，对，那个《焦土之城》也是我看他的第二部电影。<笑>哦、对啊，就
0: 是啊，那个理工学院之后，
1: 嗯、呃，对，《焦土之城》那个只说一点啊，就是那个、嗯、非常装逼的谈一下拉康啊，拉康那个呃，在他。他很年轻的时候，他去到另外一个地方，跟当地的一个村民去河边打猎啊。他在去的时候呢，那个呃，跟这个渔民待在一起的时候，总是觉得不舒服啊，呃，不自在啊，感觉没有办法融入到这个环境啊。嗯。然后他就他就跟那个跟那个渔夫呃搭讪啊，然后说：“哎，你看那河上漂了一个罐子啊。”嗯。然后这个渔夫就就特别不爱搭理他啊。少敏大爷说：“对，但是那个罐子没看到你。”嗯
3: 。
1: 这件事情。就是对拉康来说，他他反正他他颠覆三观了啊，呃、不至于颠覆三观，但是他实其实是在后来写一本书的时候专门写了这个段子啊。就是你看一个东西，东西也在看你。这个东西啊，没有那么玄玄妙，就是说，当你描述一个东西，或者是概括，或者定性，或者是就什么东西表达你的观点的时候，你有没有这个身份，就这个东西来表达观点？哦，我觉得这个是很重要的一点。比如说，很多男导演喜欢拍。女性电影，但是你又真的能够站在女性的角度来理解她们，并且能拍出他们的电影来吗？就是、嗯、啊，这些导演他们所拍的女性，实际上不都是那种呃，所有的厄运都砸到这个倒霉蛋的头上，然后男人也抛弃她，孩子也不要她，然后又被人强奸，然后又怎么怎么着，就反正就是很容易陷入到这个陷阱里边去、哦
0: 。你觉得就是某种程度上，
1: 嗯、艾伦·纽瓦他有没有这个身份拍另外一个国家的、嗯？政治的乱局，就是基于他对那个国家的了解是通过看报纸、看新闻而得来的。呃，就说句最难听的，你有没有这个权利来拍他啊？嗯，而且就呈现出来的结果，大家也可以看得到，就是那些片子，他，你比如说里边的那个男主角，为了迁就那个剧情反转，那个男主角他实际上是改变了自己的政治或者是宗教的。信仰，对、啊、他，他是投靠了敌军嘛？呃，后来后来又反过来，就这件事情就就完全是在是一种呃西方国家的那种、啊、那种高高在上的意淫嘛，我、嗯、我可以这样说啊。嗯、所以这个这个电影从立场上相对来说，我就比较讨厌。嗯、对对对啊、嗯
0: ！首先就是维伦纽瓦另外一大特点是，他特别依赖小说，他所有片子都关于小说，对对对《焦土之城》是一个。法语舞台剧，忘了是不是他自己拍的了？舞台剧、话剧，完了他又把话剧给改成了这个这个电影。当然了，我说一个可能能够就是觉得稍微好一点，就是那个好像这种宿命式的俄狄浦斯环，嗯嗯这个建的比降临要更严谨一些，这倒是真的啊，嗯嗯这倒是真的。这个就是那同类导演去对比吧。然后呃，隐形还没说，对你看过他是囚徒跟边境杀手是吧？我就看过边境杀手。边境杀手啊，那你谈边境杀。手。我们没谈《边境杀
2: 手》呢，对，我觉得《边境杀手》其实是一个，就因为我是对比一下那个是叫什么美国贩毒网络啊还是什么的，对、嗯啊、对吧？叫就叫贩、啊、就就就,就贩毒贩贩毒网络，对对对对对对,对,对,对,对,、哦、对，我觉得没有那个片子好啊，整体上来讲，就是我是对这个导演，我就。感觉他是，因为你当时跟我说他是斯科特接班人是吧？他他大家是吗？对，但是但是我我是觉得，就是他跟斯科特差的一个特别大的点，就在于，嗯，斯科特可能他就是比较善于去营造一个戏剧感的东西，我觉得就是，但是维伦纽瓦的那个《边境杀手》，你看不出来，完了那个《降临》这个东西。也看不出来。刚才听你俩聊，因为我我看他别的片子也没看过，就是你俩聊完之后，我发现他可他是不是一个习惯性，就是说我要把一些东西搞得悬一点搞得虚一点、嗯、就是他反公式化或者说是反城市化的有这么一种套路在、嗯。那这样的话，他其实跟斯科特还挺不一样的，我觉得这个状态。对对对，嗯，但是而且他我我感觉就是，尤其是你像《边境杀手》这个。它呈现出来的这个状态吧，是有点拧吧，就是一个好莱坞式的影片当中，对吧？按按按它那种基调去呈现出来的那个效果，我觉得就是，反正我看了之后，我是觉得有点怪的，就是这个片子。对对对，因为故事是一个那么那么简单的那么一个故事，完了以后把它搞得那么形式化，我就觉得啊，这。这
0: 我我觉得我觉得《边<笑>境杀手》为什么我觉得他退步了？就一点啊，当然我确实是我私人的一个。就是《边境杀手》其实是一个反英雄电影。反英雄在于反女英雄，就艾米丽·勃朗特，大家都觉得啊，这是一个女汉子形象。你将来你就看她最后一举就好莱坞嘛，一举就最后破获了。最后你发现全都让人给玩了。它有一个巨大的悲剧感，那也是一个宿命感东西在那儿。哎，我觉得这其实，但是我想强调的一点就是，就是维伦纽瓦真正是一个女性主义吗？她不是啊，她不,不是。你看她的理工学院，你看她的电影上还不够明白吗？然后这一部降临。您就煞有介事的，最后母爱母性光辉。我大哥，我看过你这么多片子，我真不认同这一点。我就觉得你
1: ，你
0: 这个在不是不是，就是你在为了好莱坞，或者说可能他就像田老师说的吧，他拍一个科幻片，他要有一个做习作，或者要有一个。那我只能这么这么，但是我其实一直不认同这个逻辑，就是我们还是单独看这个电影，那这这支电影太不公平了，对人家那个呃特德江，对所有都太不公平了。你拿我这当一个哎练手，练不好了就扔了，你烂要是拍烂了，你你也你也认着，这我觉得有点过分，对吧？你们要卖票还卖两次呢，对吧？所以说说到底，然后另外一个事儿，呃，田老师怎么看他对小说改编？就是你看，包括咱们之前也查，他其实最有名的宿敌。已经听没听过？宿敌其实是根据葡萄牙的一个获得诺贝尔文学奖的一个作家萨拉马戈，萨拉马戈的一个，嗯，没听嗯没听过，葡、嗯、葡萄牙的作家啊，他好像对葡萄牙也挺感兴趣。你看他老扯点葡萄牙的文化什么的，降临里,里也有。嗯嗯嗯嗯哎，对，你怎么看待这
1: 个？他小说改编这个事
0: 儿这么多个啊？<笑>
1: <笑><笑>就那个非常巧，我我特别特别小的时候看过那小说啊，哦、然后呢印象不深了。后来看电影的时候隐约觉得像，然后刚才刚刚一查，果然是
0: 叫 The Double 好像是<笑>哦，
1: 好像是好像是啊，反正就怎么说呢？我觉得维伦纽瓦他。他他一直有一个问题，他他强的是他的掌控啊、影像啊那那些东西，然后相相较来说，我觉得他文本的这个这个控制力相对来说是差的啊。然后速迪我没有特别特别喜欢啊，然后我有一个好朋友，然后他就特别的爱，他是加拿大人，他在加拿大待了好久，然后就在那个城市，他在
0: 多伦多是吗？对，然后
1: 他就说没有人拍那个城市拍的像。维伦纽瓦那样那样好，而且那个精气神是完全符合他对那个城市的想象的，类似这样啊。嗯、但是看那个小说的时候，呃，我觉得如果用一种特别呃烂俗的好莱坞的三部剧来区分的话，《宿敌》相当于是一个电影里边的第一幕、第二幕刚演完、嗯，然后就整个没有第三幕啊。最后是一个蜘蛛，然后一个悬念铺开就，哦、对，然后呃那就就是就其实它相比于原来那个小说，如果平记来讲的话，好像差别就没有很大。没有特别大，然后你包括那个那个呃，你一生的故事改编成降临啊，就刚刚你反正反复在吐槽，的，我也基本基本上认可吧。我觉得他的那个呃，在改编的时候，我是觉得他那个控制力是相对来说有一点点失控的啊。但是他那个反面的例子，比如说那就是边境杀手，杀手嗯，边境杀手，我是全方位的喜欢。然后那个边境杀手的编剧也很厉害，然后他他今年的那个片子叫呃，
0: 赴汤蹈火
1: ，赴汤蹈火，我也很喜欢，就是所以。所以我觉得，就是对于当前的他来说，有一个非常牛的编剧还挺重要的
0: 对对对对哎。哎哎，这这这真是！你看这《降临》的编剧刚才提到了，都是关灯后啊这种，嗯嗯嗯、<笑>豆瓣五分左右这种怪形前传啊，就是就是那种顶不上上去。对对对,对，你这怪形前传的能接下来大单子什么？所以我觉得确实这个是一个挺大。然后最后我想说一个，就是关于他政治这事儿，你就看啊他。比如说像焦土之城，田老师提到的，包括像理工学院，我就想，就他的政治的这个梗加进去，都是一个，就是就是，还是我说的那句话，就是我因为这也漫延话题，我瞎聊，就是我开始看完了第一遍降临，我没看过那个小说的时候，我就觉得，如果你要政治化拍好，或者说这个本子要给格林格拉斯、嗯，他会怎么改？嗯，他可能就把母女欠删了。就是我们就讲什么呢？一个遭遇战来，然后各个国家，嗯，都有语言学家，然后他们，那就有破译速度，对，就有大片气质。然后比如说可能在俄罗斯，他那个体制，这里其实不是也，他也编了嘛，就是说最后为了保密还处决掉一个，对吧？黑了一把普京嘛，就是呃处决掉了一个，对，就是面临一个遭遇，然后。在这个同一个遭遇，就像一个同一个命题作文一样，给所有的现在的国家，然后做一个合理的假设，看这些国家有什么的状态。那么通过这个状态的不同的对比，去体现各个国家的体制有优势、劣势，包括对个体还是对于宏观，可能它不是一个特别就是说你强我弱，美国第一，中国不是，可能就是你有你的优势，我有我的优势。这个可能我觉得就你还不如我，所以我觉得它是有点尴尬。就要不然你就别加，对，我就想着说，如果说咱们不拍这个大国这条线，把它砍了，把这个笔墨和时间用来，你比如说你就去讲 A A， 我觉得那是不是可能你这条线能讲得更清楚一
3: 些
2: ？
0: 就包括我刚才提到的几个点，对吧？我们俩
2: 是倾向于这种的，对吧？就是把大大国全删了，对对对
0: 对对,对。所以现在他弄得有点不干不尬，就哪个都不看得不过瘾。反而我问，比如像薄小莲，他挺喜欢的，但是他说他。缺点，他说觉得这个大国这条线太尴尬了，什么玩意儿、啊、这条？所以女性向可能觉得你女性向的还不够纯粹，我这样的觉得你还不够过瘾。对对对对对，所以我觉得他这最后想都兼顾上，反正就有这样的问题。然后最后抓紧时间说说说这表演吧，这个。呃，首先就是这个女主角，得先谈谈。听说田老师是这个 A A 的第一黑粉、哎、啊，来来来，我特期待你顺便聊一聊这个《夜行动物》，你也看了，哎《夜行动物》他给打一颗星，哦是吗？哎，你得你得足疗得得来来来啊、哎，足足足,足<笑><笑>这
1: ，这这这太吓人了！就是所谓忠实黑粉，就是完全忽视他呀，就是没有任何评价，你,你知道吗？忽
3: 视他，哎呦我。
1: 没有，就就起码他那中文挺恐、挺可、挺可怕的、嗯，对吧？对吧？啊、嗯！然后我、呃
0: 、我注意到了，最后你要是留心看那个片尾字幕啊。他写着一栏是普通话教练，四个人，而且全都是汉语拼音，就肯定全都是华裔。我就说这四个华裔教练怎么教的啊？这真的是，哎，挣、这个、黑钱的，估计又是门口让这唐人街的这个贾志新给骗了，对对对对对对
2: ,
1: 对<笑>来来来，继接着说。对对对，这这确实挺可怕的。然后那个我真的不知道说什么，反正我就是一直不喜欢他，我觉得那个。嗯绝大多数
0: ，你是因为他演了超人女友不喜欢他了吗
1: ？我想想，应该是从朱莉和朱莉亚那个时候就已经在不喜欢了。对，啊，那个我觉得呃，绝大多数让人不喜欢的演员都有一个点，就是他自己面对公众形象的那个定位和他自己本身有那个落差啊。就是我们如果用那个京剧套啊，有的人他就天生他站在那个荧幕前、摄影机前，他就是一个武生；有的人他就是一个呃青衣或者花旦啊。然后那个艾米亚当斯对我来说啊，他就置换成京剧里边应该是哪一个？就是呃，相对来说有一点点喜剧调性的那种配角的形象啊啊,啊，但他总把自己弄成一个青衣，所以这个这个就是我觉得就就一直对我来说是拧的这个劲儿啊。然后我就对我我确实还挺不喜欢他的
0: 。那这一部你有什么表演上他
1: 表演想说的吗？我没什么想说的，我就多看《七只桶》。对，哦，嘿呦，我
0: 天，黑成这样，这没法，<笑>这也没法聊啊！这个，啊、那那那那个相对客观一点的
2: ，你是那个他的铁粉、哎、是吧？哎、咱咱,咱去英国，好两场电影全是<笑><笑>花英镑看，好家伙，<笑><好><笑>你<笑><笑>回来还让田老师给他。做足料，<笑>我我觉得他这部演还行吧，没有特，确实是没有特别大的感触。呃、我得必须强调一个事
0: 儿：马上奥斯卡提名公布，嗯、他的影后提名是稳的、嗯，基本上肯定会提。然后却不是凭借《夜行动物》，而是凭借这部。咱可以这么对比着聊聊，你觉得他这俩哪个好？包括他提名奥斯卡影后，那咱自然得用那个标准来、嗯。因为你像上一个凭借科幻片提名女主角的，我要记得没错的话，《地
2: 心引力》里的桑德拉·布罗克，不是你这戏，她跟《夜行动》，我我这戏是她占便宜啊，哎、这戏、嗯、你、嗯、多少条线都在她身上呢，对吧？这是戏保人啊，这典型的是属于对吧？啊、嗯嗯，你那个《夜行动物》吧，它其实更多的是在于它那个形式感上面，那东西。就是可能把他那个表演的东西给稀释掉了。现在他这这个戏里边，我觉得又母女的，又这个乱七八糟角力什么这那的这些戏，母
0: 母女啊。他妈怎么着？那不都一
2: 段一段的吗、哎？这对吧？而且我不是睡过<笑>
0: <笑>。来这个打一颗星的这个田老来聊聊《夜行动物》跟这个片子，<笑>你觉得相比之下他的表演啊，
1: 就是特别纠结，你知道，非要比一个那个高低、哦，谁更差哈？对啊，嗯《夜行动物》对我来说是全方位的呃灾
2: 难
1: 呃溃散，对对对啊，嗯、对就是就就特别差啊。然后那个如果这样比的话，我还是觉得那个《降临》里边可能会好一些吧啊、哦，起码我有。有一些跟女儿的互动啊，跟男朋友什么的，虽然实际上没有戏啊，都是那种特别那种 MV 化的那样的镜头，你知道啊。所以其实对啊，人
0: 家也也胶片也说那是泰伦斯·马利克画的那样的镜头是,是吧？哎
1: ，其实是真的是有一点的，哎、是是
0: ,是模仿又模仿大师，对对对，确实是我我是觉得他可能相比桑拉·布洛克表演，我觉得还是可能差一点而且我必须吐槽一个事啊，就是也是不能细究。就是刚才不是提到了一个这个他错位时间轴这事儿嘛？他想把未来啊给让观众以为是过去。这里头其实是有一个事儿，他给谈过去，咱细想就是化妆这问题
1: 。嗯，老庄
0: 。老庄这问题，对，所以他为什么他给改设定？他必须得改原著啊，说的是25岁的时候那女孩死了。那你想想，那最后比如说收尸这种镜头， 2 6年吧得， 26年之后啊。你这你要影像化出来，这反正跟这个最后影片呈现出来，这显然没有一个老妆，对吧？他得六十了呀，对啊，五六十岁，你怎么可能还是那个样子？就这个，你如果系统想啊，他这里边的化妆是不是也有点藏过去了，或者怎么着了？当然也有人就洗白嘛，也、嗯、有相声演的就，哎，不，不是人说就是那你看人刘晓庆，<笑>那种，他对那这篇，对、哎、对，就这玩意儿，你要说让刘晓庆来演，我服，对吧？就是这种，<笑>也是提龙架鸟的，这寻龙诀的这种是吧？最后怎么着的？反正也可以、啊，反正我觉得这就属于。然后另外，最后咱们说说这商将军。哎，这个刚才有人提出来了，虽然我们俩推测啊，说这可能是不是一个中将引射少将。还有人觉得这好像有点这个核心的意思，哎，我不知道田老师是怎么看待这个隐射的啊？来来来、啊
1: 嗯，又给我挖坑！我跟你说，你提,提
0: 这个表演吧，提这个表演
1: 吧。啊、这节目下了，对你没什么好处，我跟你说。
0: <笑>他不，他都一刀未剪上映了，咱凭什么不能聊、啊？对不对？来来来，
1: 没有，我就觉得那个在电视上出现的时候，那个发型有点像，你们有没有觉得像啊？其实是,是有一点像吧？对对对。
0: 你们都觉得像是吗，是、嗯、吧？
1: 就是整
0: 个轮廓有一点像啊
1: ，对对对。哦、嗯嗯
0: ，
1: 发型稍稍有点像。他
0: 们倒是还说过，说那个潘金莲找高明梳那大背头，说是影射那个康师傅啊
1: ,啊。就有人跟我说，啊、
0: 我你觉得没看你觉得这更像,这更像那个？这是、啊、这是。这
2: 是
0: 哦，你觉得这表演各方面怎么样
2: ？对，反正形象是有点体制味儿。完了后边那场，我觉得最搞笑就是我在威尔士看的时候，我说干嘛呢？这儿怎么着？一会儿叫屋里这是什
0: 么呀？对对对，就是给他看号码，我还
2: 留一号，加一微信。我操，<笑>算德行都散到这美国庆功宴上去了，这怎么？我操
0: ，是吧？对，就是我老伴儿也现在去了，对吧？就是我孤独寂寞了。我我来这晚会就是为了你，对对对对对我操！你不知道我、啊？<笑><笑>到时候弄半天那孩子。的对对，爹是谁，而不好说。我觉得是那段确实拍的有点，就他有点猥琐
2: ，他有点猥琐啊、
0: 嗯。就那段我觉得拍太差了。你觉得比《火星六元也是科幻片？你觉得那里边那个中国片段你比一下呢
1: ？我觉得那个《火星救援》里边那个片段，他他有很多那个。呃，算计在里边了啊！他实际上是要是要拉一个中国演员来进来，然后这种好营销的时候好说事嘛，或者是这是
0: 商业目的更强。对
1: 对对啊！所以那场戏是生生加上去的。比如说这里边起码他没找一个，他如果就怀着像那个
0: 火焰救员那种，或者是或
1: 者是差男人那样的啊，他可以找找陈道明来演这个将军嘛，或者是。孙洪磊啊，什么诸如此类的，还是在美国本土找了一个。我觉得人家一开始就没考量这些事儿啊，就还是当做一个戏来拍啊。那你至于那场戏拍的好不好，那是另外一个标准。我就没有特别呃 ，Fox 在那个戏好不好上，反正我看到那儿就。就还就过瘾啊还还，还行吧，还行，还行吧、啊。对对对对对、嗯
0: 。啊，你谈的火星救援、嗯、
2: 啊，我是说，我就说他可能，比如要找一个王学其那样的演员的话、嗯，就可能就会在那些后边那起范儿什么之类的，就会。刚底下三步
0: 会不是被伤了、啊、给拒了、啊？哎，对吧
2: ？可能是<笑>就说
0: 了一句再见，是吧、嗯？
2: 不过他这片子考虑不考虑就是中国演员？我觉得在他
1: 这个意义不大。啊、我觉得在市场上表现应该都不会特别好。这这招早就不灵了啊。嗯就那时候，那个钢铁侠呀、啊，然后那个 X 战、啊、X 战警、啊、对用过啊，变形金刚。对对对啊，其实是不灵的，我觉得。而且
2: 你这个片子本身它不是一个能能够大卖的片子，但但就是但。但是你你确实说到王学奇，可能我觉得是不是稍
0: 微更对位一点
2: 啊？嗯、对他体质那、哎这个范儿那味儿，对吧？就在那儿呢，对。
0: 或者说姜文这个拒了星战来这个
2: 是吧？那就不，那<笑>就<笑>不给人造文化航母，造非典是吧？<笑><笑>哎哎，对呀、啊，这。他应该去这个呀，对吧？哎，这还挺左的哈。<笑>
0: 对啊，哎，这里真有航母啊！<笑>那东海舰队，我们那时候是
2: 吧？我们那
0: 段新闻都不用消音，直接你让姜文那儿来一段，那比我
2: 们啊，
0: 不比那大壮啊。今天晚上说那整个一人设叫什么忠犬公，说这叫我来的，这太对了那个。所以我觉得确实是，反正总之这以后希望就如果要。应对中国市场，呃，起码这普通话这个是吧？这得练练。终于有一天，我们也可以吐槽那美,美国人，你们这个说的什么玩意儿，对吧对？就是像田老师说的，别老高三说英文怎么着？还、哎、不，现在不都取消英文高考了？你就推荐错了吧我？我不知道啊
1: ，我不知道这件事啊。
2: 取
0: 消了吗？啊，英文现在只会考啊！现在这么牛啊！你回你回再复读一遍，你说没没这事儿
3: ，我不是可劲儿跳了。
0: 哎呦喂，特德·姜有其他的作品，别到时候跟中国在，比如被中国买过来就就不好了，是吧？我
1: 觉得应该应该不至于，国内就是我。哎、呃、哎，对，哎，降临还有一点很重要的一点就是，就其实你你放眼想，你想不到特别多的人真的能拍你一生。就除了《维卢牛马》，其实真就没有特别多的导演适合拍啊，哦哦、这个也是一点吧。然后那个最后推荐一个那个也是特特奖的小说啊，哦、那个《商人与炼金术士之门、哦哦》跟商人是哪个商人？商人 businessman。啊、OK、哦啊。那个世界观和《你一生的故事》有点像啊，然后也比较好玩啊，大家可以有空的时候可以看一下。啊，然后就是你今天聊这话题，那你觉得比如说？我。
0: 拍《三体》的，现在也是就这情况嘛，就<笑>是那编诗，人家出来了吗？你就说编诗，<笑>这孩子没降生的，就已经预感到他要得绝症，夭折
3: 了。你这哎，太
0: 降临了，你这个比 A A 还 A A， 然后对，就是你觉得他有什么？比如说，另外一件事。